0: Pásenle a la animación de a peso, donde cada dibujo es más
1: barato. Eh,
0: pues bienvenidos sean a, a este sub podcast. Su podcast, nuestro podcast, el podcast del vecino del primo, del hermano, del animador, de usted, el artista, el ilustrador, a el tercer capítulo de Animación de Apeso. Y hoy tenemos una invitada, una invitada que yo, la verdad, me siento muy, ¿cómo se dice? Ah, honrado, por así decirlo. Sí, ¿no? Se dice así, honrado.
1: Honrado. Sí.
0: Bueno, me siento honrado de que sea. la primera mujer eh, de todas las que vamos a tener para pues, poder tener ese, esa representación de las mujeres en la animación, en este sí. podcast, y es un honor increíble pues tenerla aquí, ¿no? Animadora, ilustradora, directora, le encantan las cabras y las hamburguesas.
1: ¿eh? Tu biografía sí. es
0: ¿eh? por ahí. Eh, pues demos la bienvenida, ¿no? A Fer Lozada, eh, una artista increíble, que vamos a tenerla hoy aquí y vamos a platicar de, de, de su vida, de sus cosas, de qué le inició en la animación. Pero primero, antes que cualquier cosa, quiero. Hacer la presencia, el ritual, para que se invoque a Gama en este podcast.
1: Está aquí, está aquí, está aquí con sí, ustedes. aquí estoy, aquí que estoy con ustedes, y pues también estoy este honrado de que esté aquí con nosotros y nos vaya a contar de sus aventuras para conocerla mucho mejor. Y ya saben que si no hablo es porque estoy escuchando. Ah,
0: está impresionado. Yo también. Muy bien. Entonces, Fer Lozada, eh, pues tú date. Eh, dan, dinos quién eres. Eh, dinos qué haces. A qué te dedicas, aunque ya dije, pero eh, con tus <risa> propias palabras. Ver bueno, que estás ah. ya, ya
2: empezó, <risa> y ya estamos grabando. <risa> <risa> Eh, pues hola, gracias de nuevo por invitarme eh, Me da mucha, mucha emoción Sobre todo lo que me platicaron Que ya están empezando a buscar más representación de las mujeres en este mundo Entonces espero abrir, abrir como se debe Y eh, dar paso a muchas más chicas en este mundo eh, ¡Bravo! <risa> Sí. Eh, pues yo soy Fer, Fer Lozada, eh, me llamo María Fernanda, pero no mucha gente lo sabe, ahora mucha gente lo sabrá
0: Ahora bastante, ah, no. <ríe> la
2: primera exclusiva de este podcast
1: Uy, empezamos bien,
2: ya empezamos,
1: ya empezamos bien
2: <ríe> Y pues como bien lo dijiste, soy animadora 2D, soy ilustradora, eh, también he dirigido animación y me fascinan las cabras Creo que es generalmente por lo que me ubica la gente, es como, ah, tú eres la chica de las cabras. Y les digo, sí, soy yo la chica de las cabras.
0: Soy Yomera.
2: <ríe> Yomera. Eh, y bueno, yo me, me identifico como animadora, sin embargo, mis principios en el mundo de la animación fueron un poco lejanos. Eh, yo estudié en Ciudad de México en una escuela privada y me mintieron en esa escuela. Me dijeron, es la mejor escuela para estudiar animación. Y pues ya saben, eh, uno joven, pequeño y con muchos sueños por delante cree que va a ser la mejor opción de educación. Ay, y triste. así fue como llegué a una carrera llamada diseño en medios digitales. Pero ya no me angustia porque ahora sé que todo el mundo que quiere hacer animación está estudiando eh, algo llamado medios digitales, diseño digital, diseño multimedia y eventualmente eh, si sabes seguir los pasos correctos, creo que puedes localizarte o posicionarte donde, donde esperabas. Pero sí, ese es un poco mi, mi comienzo.
0: Ok. Eh, ¿qué, a ver, ¿qué momento fue tu picadura de araña? En el momento en el que dijiste, ¡guárale! Esto es, esto es para mí, esto, esto es lo que quiero hacer por el resto de mi vida.
2: Por el resto de mi vida, yo creo que eh, siempre, siempre me ha gustado dibujar, eh, mis papás son diseñadores, pero ninguno ejerce, entonces de alguna forma siempre estuve como rodeada y como permeada de, pues sí, de cosas, de dibujo, eh, cuando era 6 de enero y venían los reyes magos, yo no pedía muñecas, yo pedía colores, eh, cartulinas, <risa> crayolas, <risa> Y si me llevaban una muñeca, no le hacía caso, era como abriendo los regalos a las 3 de la mañana y me ponía a dibujar. Eh, y por ahí también una de, de mis tías, la que era mi, mi tía como consentida en la infancia, ella es diseñadora gráfica. Entonces, eh, digamos que mi infancia fue como pensar, ah, cuando sea grande voy a ser diseñadora gráfica. Y yo no tenía ni idea de que era un estudio de diseño gráfico, pero según yo editaba las revistas y las pegaba en la puerta de mi cuarto y para que toda mi casa la leyera, o sea, mi mamá. <risa> Ay, qué
1: eh,
2: entonces, como, así si hablamos como de mi infancia. Eh, ahí todavía no sabía que quería hacer animación. Pero sí, ya todos todos sabíamos que iba a terminar como en algo gráfico. Ok. Eh, después yo creo que pasaron unos, no sé, no sé a qué edad vi esta película. Yo creo que tendría unos ocho años cuando vi El extraño mundo de Jack.
0: Ah, mira. ¿Cuál, de, es de, de ah, hey, yo, ¿Cuál es esa? <ríe> ¿Cuál
2: es esa? <ríe> eh... Y sí, creo que fue como una película que me impactó muchísimo porque yo no entendía cómo estaba hecha. Y me acuerdo que tenía el DVD y venían como clips de cómo la habían hecho y cuando yo vi eso, me voló el cerebro por completo porque yo no entendí, o sea, sí, o sea, me, me asombró por completo ver cómo esta película larguísima con personajes que me habían gustado mucho, eh, pues se movían y en realidad no eran dibujos, sino era como un, un, un muñeco, ¿sabes? Era como algo tangible, algo real. Entonces, como que desde ahí eh, me, me clavé mucho con eso y fue... Pues sí, yo creo que esa fue como mi picadura en la que dije... Ah, caray, ¿qué, qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo lo hacen? Quiero saber más. Sin embargo, uf. creo que el mundo del stop motion... Uf, lo respeto mucho. No sé si en algún momento de la vida me dedicaría a hacer stop motion pero sí fue como la, la primera rama de la animación que, que captó como mi atención
1: órale qué padre
0: órale no, <risa> hombre pero pues sí no o sea fue como fue como el momento que te, que te inició sí. todo no y de aquí este estudias no estudias pues tu eh, lo que dijiste tú que era pues el diseño multimedia no uh
2: -huh. Sí, ya de ahí, eh, como otras, otros recuerdos que tengo, es tenía una camarita chiquita y pues intentaba hacer como mis pequeñas películas o pequeños clips de super baratos este de ir tomando fotos a un vaso que se iba moviendo por la mesa o cosas como super super sencillas. Eh, creo que también gente de mi generación pasamos mucho por la etapa de hacer animación en PowerPoint. Uf. Este, un clásico y pues ya de ahí eh, pasaron algunos años más y no me olvidé de la animación pero sí coqueteé en algún momento con estudiar otras cosas eh, ah. en algún punto de la prepa dije ah yo voy a ser arquitecto y me gusta mucho es algo que, que aprecio y disfruto pero pues no, ni al caso me gustaría estar construyendo un edificio ahorita
0: no pues no
2: este también en la prepa fue como un momento decisivo y muy confuso para mí eh, porque también me gustan mucho mucho los idiomas entonces en aquel momento estudiaba alemán y hubo un momento en el que dije sí me gusta mucho dibujar pero no yo voy a ser intérprete traductor en la ONU y que le guste a quien le guste porque yo voy a estar traduciendo a no sé a los delegados Uf. Y, y ya, entonces estaba como muy, muy clavada eh, con eso. Me metí a investigar como eh, las carreras y todo eso. Y eso llegó a oídos de mi tía, la que es diseñadora gráfica. Y bueno, por aquel entonces yo ya estaba como a punto de elegir universidad. Y me dijo, ven, quiero que, que vayamos a comer y después te voy a llevar a otro lugar. Y yo, ok entonces me acuerdo que me llevó a comer allá por, por palmas y periférico y me dijo yo sé que te gustan mucho los idiomas y tú eres libre de estudiar y de hacer lo que tú quieras al final es pues es tu vida es tu decisión eh, yo siempre te he visto dibujar eh, sé que eres una, una mujer bueno una niña en ese entonces <risa> eh, <risa> Eres, eres muy creativa, siempre cargas algo para dibujar, siempre traes colores. Tú, tú siempre, siempre, toda la vida has estado como súper cerca de eso. Me dijo, solo quiero que pienses eh, que si estudias para ser intérprete, vas a pasar el resto de tu vida eh, comunicando las ideas de alguien más. Y si te dedicas a gráfico, animación, a otra cosa, vas a ser capaz de tú mostrarle tus ideas al mundo me dijo, piénsalo, tú decides lo que quieras hacer y yo así, helada. <ríe> y también como, por ahí...
0: Fue como de, fuiste advertida, ¿no? <ríe>
2: sí, 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 fue como, el, como un punto súper clave en la historia de si hubiera tomado otro camino, tal vez no estaríamos aquí. Eh, y bueno, en su momento, al fin, al fin, la pubertad sí fue así como de, ay, no, pero pues yo puedo estudiar lo que quiera. Y también me dijo como... Si te quieres dedicar a algo gráfico, no tienes por qué dejar de estudiar idiomas. Eso te va a complementar siempre. Y yo, pues a mí me gusta mucho el alemán. <risa> y ya, y ya terminamos de comer y me dijo, ay mira, vamos a ver esta escuela, es nueva. Entonces en aquel momento me llevó a, a la escuela donde estudié, eh, que era nueva. Y eh, pues me, me super asombré porque es una escuela completamente de diseño, completamente de arte. ...y yo venía de una educación súper rígida, súper cuadrada... ...de que toda mi vida usé uniforme... ...entonces llegamos a esta escuela... ...y lo primero que vi fue un chico sin zapatos afuera de la escuela... ...platicando con sus amigos...
1: ...y, y dijiste decía, atrevido...
2: ...sí, y yo... ...no hay
1: zapatos, <risa> no era y el güey... ...no, es que se me mojaron... <risa> me los tuve que quitar...
2: ...sí, no, para mí sí fue como un, un shock... ...como... ...ver a alguien en la escuela sin zapatos... Y luego ver como, no sé, como un, un tipo de gente como súper diferente a lo que estaba acostumbrada. Eh, ya, yeah, pasamos a la oficina, este, me dieron informes, me encantó el folleto. <risa> este, me dijeron, esta carrera es lo que tú necesitas para ser animador. Yo, ay, quiero trabajar en Pixar. Sí, tienes que estudiar aquí, es, es la mejor. Y mi tía preguntó, ah, oye, ¿podemos ver trabajos de animación de alumnos? Y este es otro punto clave en la historia porque nos dijeron, ah, es que eh, tú serías cuarta generación y los alumnos eh, que ahorita van a empezar a animar, van a animar a partir del próximo semestre. Entonces no tenemos eh, muestras material. de trabajo que enseñarte, material, mm. pero no te preocupes porque esta es la mejor escuela para estudiar animación. Y yo, ay, qué bonita escuela. Mamá, quiero ir a esta escuela. Al diablo los idiomas. Eh, y así fue. Así se dictó. Yo sabía que otra opción era irme a estudiar al extranjero. Eh, pero ahora que estamos hablando como de enfoques realistas, eh, para mí no era realista irme a estudiar al extranjero. ¿Por qué? Porque es bien pinche caro, básicamente. Hey. Eh, entonces, tal vez sí hubiera tenido ese apoyo de mis papás pero no sé a costa de qué. O sea, no, no sé a qué grado les hubiera cambiado a ellos la vida o el estrés o absolutamente todo si me hubieran eh, podido, podido mandar. Y yeah. ya también como siendo súper, súper realistas, yo no estoy segura de que el nivel que tenía en ese momento me hubiera acreditado entrar a alguna de esas universidades, porque mucho es por portafolio. Oh. Eh, entonces... Sí, siempre dibujé, digamos que eh, creo que todos los que estamos como en esta industria creativa solemos ser como el creativo del, del salón o el que dibuja bien y al sí, que sí. le toca una tarea toca poner el friso de noviembre y tú estás a las 12 de la noche haciendo la calaverita para pegarlo en el pizarrón porque eres el que dibuja bien eh, sin embargo ahora pienso que muchas veces encasillarte en eso de que tú eres el que dibuja bien, a veces, tal vez, en algunos casos, no te permite como estudiar un poco más y dar como un poco más el ancho. Y bueno, esto ya es como todo un, un no sé, eh, no es un drama, pero quizás es algo que, que no alcanzas a ver en la infancia y en, en los uh -huh. años más jóvenes. Es ya como más de, eh, en retrospectiva. En
1: retrospectiva.
2: Eh, Ajá. Ja. Y bueno, el caso es de que eh, decidí estudiar Diseño en Medios Digitales en esta escuela y la verdad es que lo sufrí, lo sufrí bastante. Eh, y cuando me di cuenta que lo estaba sufriendo, ya iba a la mitad y si... Eh, decidí irme a Canadá o a donde fuera, iba a ser un año de trámite, que era como mi tercer año en la escuela y pues ya para qué me iba, si me iba a ir como justo para empezar mi tesis. Entonces, eh, bueno, creo que es como algo súper, súper, súper real eh, que muchos mexicanos, mexicanas, eh, quizá latinoamericanos eh, buscamos como una educación que dé el ancho en el mundo de la animación y es muy real que no la podemos encontrar aquí, es súper, súper real eh, y estoy segura que es la mayoría de los casos. Eh, los que somos, los que nos quedamos aquí, a los que nos podemos ir. Y personalmente eso es algo que a mí me costó, y a veces todavía me cuesta mucho trabajo como entender y aceptar, eh, pero ahora sé que también hay como alguna forma de darle la vuelta. Sí. Ah, ya los puse tristes. No, ah, no, no,
0: no, 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 no. no. Nosotros aquí, pues te digo, estamos escuchando tu historia eh, Y aquí nos vamos a poner hasta, hasta chillar si quieres eh. Vamos a hablar sí. de, de cosas pues muy profundas no hay, hay momentos en los que a veces la plática o sea, se vuelve bastante profunda Pero síguenos uh -huh. contando Porque aquí estamos, aquí estamos para escucharte, para escuchar sí, tu historia
2: bueno, entonces... <risa> Pues nada, eh, lo platico mucho con, con mi mejor amiga que también estudió esa carrera, sin embargo hace algo completamente distinto a lo que yo hago. Y es, es como lindo compartir esos años oscuros con, con alguien, eh, porque en su momento llegas a la universidad y... bueno, el, el primer año fue como el más increíble porque fue como tronco común, y te enseñan cosas de color, de composición visual, clases de dibujo. De hecho, mi primer clase en la universidad, así, primera, primera clase fue de dibujo al desnudo. ¡Wow!
1: ¡Órale! Empe Un, buen y ahí lunes.
2: Viene <risa> Un buen lunes a las 7 de la mañana.
1: <risa> y, ya y ya
0: viendo personas desnudas.
2: Sí, 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 entonces yo me la súper conservadora y digo, no es que eh, siempre haya sido muy conservadora y ahora en la vida no lo soy, honestamente, eh, pero me gusta mucho como esa coincidencia o esa ironía de la vida que en el momento en el que entré a este nuevo mundo, así lo primero que tuve fue la clase como más diferente a lo que hubiera estado acostumbrada, fue dice, este dibujo con modelo desnudo, este, wow. era hombre A la mitad de las niñas en el salón Nos daba, no sé, horror Estrés, nervios, nos escondíamos Detrás del caballete y pues ya Como a la segunda sesión se te pasa Sí, eh, tú así, ¿sí?
1: Tú, así de,
0: tú estabas así de, ah mira ya llegó el profe El profe
1: <risa> <risa> Estabas, ¿verdad? Estabas al sí. compañero de lado Así de viendo Señor. lo que dibuja y tú <risa> Este eh,
2: Sí, bueno, entonces el, el primer año Es eh, fue súper genial, lo recuerdo con mucho amor, con mucho gusto, hice muy buenos amigos y a partir del segundo año es a meter de lleno a lo que viene siendo tu carrera eh, entonces el, el tercer semestre estuvo padre porque fue cuando empecé a ver cositas de animación y más que animación, eh, lo que veíamos era after y también esa es como otra reflexión de mi vida eh, no sé no estoy realmente informada de cómo están los programas ahora en, en México y en Latinoamérica, pero pues sí, reflexionando, mucha de mi educación universitaria en animación, más que animación, fue manejo de software. No, no solo como en, en cuestión de animación, sino como en otras disciplinas. Eh, creo que también falta mucho... Eh, tener maestros que realmente sean buenos en comunicar el contenido Más que una plataforma donde hacerlo eh, Pero bueno, en ese momento yo no me daba cuenta Y estaba contenta porque estaba moviendo cosas en After Effects
0: Mira cómo muevo los
2: monitos Sí, no, mira mi caminado Y de hecho hace unos meses me encontré esa primera entrega Y no, qué cosa ¿Qué cosa?
1: Hazle un remake para darle tributo.
2: La verdad, creo que sí, sí lo merecería. <risa> eh, pero bueno, en, en tercer semestre era como, todavía estábamos como muy apenas entrando a la universidad eh, y todo era divertido. Y hasta que llegó un día nuestro maestro de animación, que queríamos mucho, y nos dijo, cierren la puerta. Y ya, las cerramos los pequeñitos. ¡Oh, mala! Y nos dijo, las cosas están a punto de cambiar aquí. Y tienen que estar súper, súper atentos y ponerse súper truchas porque todo puede ir para muy mal. Nosotros, ¡ay, claro que no! ¿Qué va a pasar?
0: Cánese ya, profe!
1: <risa> no sé qué ¡Puede pasar! <risa> ¡Ya
2: sé! Y este, nos dijo, no, pues, el... van a cambiar el director de carrera y... Eh, pues nada más les, les traje así, desde el futuro les traje el programa por el cual ustedes eh, firmaron, el programa que ustedes deberían recibir durante toda su educación y pues aguas por si se los quieren cambiar. Y nosotros, ay, no es cierto, <ríe> eso nunca va a pasar.
1: Ay, ya siéntese.
2: Sí, ya, ya, ver <ríe> o sea, totalmente lo ignoramos y yo todavía le decía a mis compañeros como, oigan, y si sí es cierto, y todos, ay, no, ¿cómo crees? ¿Cómo nos van a hacer eso? No, este, todo está muy bien, nuestro director de carrera está muy bien, nunca nos lo van a cambiar, y pues ya se quedó eso como sobre la mesa, eh, pero sí, efectivamente, cuando regresamos, eh, el siguiente semestre, todo había cambiado, todo, todo. Entonces, si bien no era una carrera de animación, eh, sí, el programa había estado estructurado por un cineasta y alguien que estaba súper clavado y metido en multimedia, entonces eh, a lo mejor yo no iba a aprender animación tradicional en dibujo, pero sí iba a aprender cosas de edición de video un poco más de cinematografía de guión, de narrativa eh, y eso sucedió un poco a medias eh, Tampoco sé si es algo que sucede muy seguido en, en la educación en México. Eh, pero yo, yo fui víctima de que nos hayan cambiado el programa de estudios. Y pues eso no, no está bien. O sea, no solo desde... Como, eti, no, éticamente no está bien. Estoy segura de que legalmente también no debe de estar bien. <risa> Estoy mm -hmm. muy segura. Eh, pero bueno, eres joven y no te das cuenta. <risas>
0: sí, solamente es lo único que te queda es agua ¿no? A chingar. Sí, no, no, ya. no.
2: Entonces, eh, como que dijimos, no, no, todo va a estar bien. Y hubo un día en el que dije como, a ver, yo yo no estoy feliz. ¿Por qué no estoy dibujando en una clase que debería ser de dibujo? ¿Y por qué estoy conectando cables? ¿Y por qué estoy programando? ¿Y por qué en una clase que se llama narrativa estoy aprendiendo sobre motores? What. Ajá, <ríe> so sobre motores. Eh, entonces, como que sí, sí, crashe completamente en, en mi alma y en mi pensamiento y dije como, no, o sea, esto no está bien. Y en ese momento yo también estaba súper, súper casada con que a fuerzas quería que la carrera fuera completamente de animación 2D, como estas maestrías que puedes estudiar en Canadá, y pues, o sea, eso tampoco era realista, ahora lo veo. Eh, pero sí, hubo por ahí un, un cambio en el, pues sí, en el programa que no estuvo bien. Ahora entraremos a hablar sobre mis años rebeldes.
0: A ver, a ver.
2: <ríe> donde vestía pues no
0: de, de cuero y botas no sé sí,
2: qué. a partir de ahí fue como el cambio en, en Grease, en Vaselina
0: <ríe>
2: eh, cuando al final de la peli ya llega como toda vestida de negro y con eh, empoderada. En el cabello empoderada y dije esto se va a acabar <ríe>
1: este,
2: y pues nada, la verdad es que en, en ese entonces mi, mi grupo estaba como dividido en dos eh, eran los programadores y, y los creativos, por no decir animadores.
0: Una pelea de colosos. Ajá,
2: claro, siempre era como, es que ¿por qué sus tareas son grises? ¿Por qué no les ponen color? ¿Por qué quieren como, no sé, programar eh, poemas? ¿Por qué no quieren dibujar conmigo? Eh, oh. Ese fue como el, el, el drama interno de, de la carrera. Eh, y bueno, digo, digo mis años rebeldes porque ahora aprecio, eh, pues sí, como ese, ese boost de enojo y de energía, eh, porque fue cuando aprendí a decir y como a hablar con, con el entonces director de carrera que seguro en su momento fui su peor dolor de cabeza y ahora lo aprecio mucho y sé que me soportó un par de años. <risa> eh, pero sí, yo sí iba, iba, uff. Iba muy seguido a su oficina a decirle como, oye, esto está pasando, ¿por qué no estamos aprendiendo esto? Este es el programa. Eh, fueron muchos, muchos eh, meses de frustración hasta que dije, no, pues, esto no lo voy a encontrar aquí. Y, y mi mamá, papá, quiero irme a Canadá. Chan, chan, chan.
1: Oh.
2: Y, y llanto, drama, eh, caos. Eh, lo platiqué con mis papás y me dijeron pues vas inténtalo te apoyamos eh, wow. y ahí fue cuando dije como me voy
1: no <risa> a... que había
0: llegado sí. tan lejos así, y ahora
2: sí.
1: <risa> te quedas en la parada de, de ahí de, para subirte a, del... al avión verdad y sí, me voy no me voy
2: Afuera del metro <risa> <risa> Este, no, ahí fue cuando empecé a investigar como los programas y todo y fue cuando me di cuenta de que si me iba iba a ser como a mediados o empezando mi año de tesis bueno. y dije como, y también ese es como otro, otro pensamiento erróneo, eh, lo cierto es que en esta industria nunca en la vida me han pedido mi título, eh, yo espero, todavía espero que en algún momento de la vida me sea útil ese papel, <risa> Aún, no le aún, a, le aún, sí, aún le tengo fe. Aún le tengo fe. Aún le tengo fe. Saludos a mi título guardado en el closet. <risa> si quieres, saludos. Para, a los que, saludos.
1: Saludos. Para, y los que no han estudiado de rato. A huevo, no lo necesite.
2: Sí, no, no, no. Este, pero bueno, en, en ese entonces eh, era como... Bueno, pero es que si me voy... O sea, da lo mismo como en cuestión de tiempo mejor eh, me quedo, termino, saco mi título, eh, que también no sé si para mis papás era importante tener el título porque creo que para los papás en general es como eh, súper importante tenerlo colgado en la sala de su casa, eh, pero pues al, al final de todo eh, no estábamos conscientes de que yo no lo iba a necesitar en mi vida práctica profesional hasta ahora, ¿verdad?, Dicen por ahí que es importante como para hacer trámites Si te quieres ir a trabajar fuera Entonces ojalá algún día pueda hacer uso de ese papel <risa>
0: Aún tengo fe, repito,
2: Aún vemos a lo mismo. <risa> <risa> eh, Y pues nada, dije, pues ya, pues, o sea ya me quedo y a ver qué pasa <risa> Y en ese entonces yo platicaba con un amigo eh, Que no es de la industria de la animación el, en ese entonces estudiaba en Arizona y pues nada, le contaba mis tristezas de, ay, es que está feo, este no me gusta esta tarea, deberíamos estar aprendiendo de guión. Y me dijo, ok, sí, muy bien tu drama, eh, pero a ver, cuéntame, ¿cuál sería tu escuela de ensueño? Y pues ya le dije, este, uy, sí, así sí me alcanzara. <risa> si nos alcanzara, este, me hubiera encantado estudiar en CalArts, en California. Y, y ya, este no me contestó nada y como a los dos minutos me mandó un link. <coughs> Perdón. Y me claro. dijo, toma, abre, abre esto. Y yo. Ok. Y ya lo abrí y era un curso eh, de desarrollo de portafolio para animación de CalArts online.
1: ¡Órale!
2: Oh, y y Internet, ¿dónde lo encontraste? Pues en internet, eh, y pues me pareció como, o sea, a, ahora también lo pienso y es como, pues claro, te metes a internet y buscas un curso, pero en ese momento para mí no era obvio y yo no sabía, no creía que estas universidades de ensueño tan grandes, eh, tan lejos, pudieran tener una opción que me acercara un poco más entonces leí el programa del curso, me emocioné mucho eh, y le pedí apoyo a mis papás y me lo dieron afortunadamente. Y bueno, también eh, se entiende que es un costo mucho, mucho menor al costo de ir y estudiar una carrera y vivir y los materiales allá. Y como... Es infinitamente más barato conseguir algún curso online eh, que pues ir presencial. Y te sirve. Eh, y te sirve, te sirve, exacto, porque el programa, como el, el contenido, los maestros, son de allá. No estoy menospreciando como el contenido, los maestros que podamos tener en México, pero eh, sí hay una diferencia muy, muy clara de nivel. Es muy, muy evidente. Entonces, pues nada, empecé en, en este curso, creo que duró como mes y medio, y me dio muy buenas bases. Eh, como de, de ejercicios y demás este. y la verdad es que me cayó súper súper bien y algo que saqué de ahí que creo que fue mucho más importante fue aprender que podía buscar cursos <risa> 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 y otras universidades fuera de México y de ahí me encontré con esta escuela que es Gobelans que está en París y es yo creo que es uff para mí es la mejor escuela de animación en el mundo mundial. Ah, eh, pero ahí, oh. se va, ahí se va con, con CalArts. De hecho, ellos hacen muchos intercambios entre sus alumnos.
1: Ahí vas a decir,
0: Ay, ¿verdad? Fue el vayan, vayan poniendo. Eso, eso me encanta lo que está diciendo porque así pueden las personas que van escuchando, vayan poniendo nota porque Fer nos está dando unos tips bien canijos ahorita. Sí,
2: anoten anoten
0: Para
2: la, bien la oreja. la oreja. No, una receta realista. <risa> Uf,
0: Entonces dije, dale.
2: uy, pues a ver si sí, en, en Gobelands tienen un curso online, y pues eso está padre, eh, porque puedo ir como aprendiendo, y ya como que a partir de ahí, no me empezó a importar tanto la escuela, que era algo nuevo en mi vida, <risa> que no me importara la escuela, eh, sino más bien, también aprendí como a, a ver más allá de pues de mi cajita, de, de mi vida pequeña, de, de lo que me rodeaba. Ajá. Y seguí investigando lo de Gobelands, y pues no, no tenían un curso eh, online, pero había uno presencial de dos semanas en la bonita ciudad de París. ¿Dónde es eso? Y yo, yo Rata ¿En ¿verdad? qué
1: estado queda eso?
2: Y yo, cualquiera puede cocinar. <risa> Eh, entonces hice el, hice las cuentas Y dije, ay pues chicle y pega Voy con mi papá Y yo, hola papá ¿Cómo
0: estás? Qué guapo te ves ¿Qué?
1: Qué
2: <risa> No, la verdad es que en, Por esa parte no no me puedo quejar eh, siempre Siempre tuve Y he tenido su apoyo eh, pues le planteé la idea del curso le dije como oye pues o sea en vista ya no me voy a ir a Canadá porque pues no tiene mucho sentido si sí quiero sacar el título eh, pero creo que puedo complementar con este curso y está padre y por favor por favor por favor puedo ir y no, me dijo que sí, no, sí. No. no a
1: ver tráeme la cartera va.
2: sí no rompiendo el cochinito yo, yo sí hice un cochinito para ir ese viaje, la verdad. Eh, pero bueno, tuve la suerte y yo creo que ese es como uno de los puntos más claves en, en mi trayectoria, si lo podemos llamar así. Es trayectoria. Eh, sí, en mi trayectoria, señoras y señores, señores es un punto clave. Eh, esto fue en el verano de 2015 y en aquel entonces me decían como, ay, es que ese va a ser el verano de tu vida, va a ser el viaje más bonito que vas a tener en tu juventud. Te
0: vas a enamorar.
2: ¡Exacto! ¡Ay, qué cursis! ¡Claro que no! ¿Qué les pasa? Solo voy a ir a estudiar. Y pues dicho y hecho, yo creo que ese ha sido como el viaje más bonito que, que tuve, que he tenido en, en mi juventud. Eh, me volví esa señora que, que recuerda con mucha nostalgia ese viaje. Y, eh, la
1: joven, sí, alegre que era sí,
2: sí. Y pues sí, les cuento que sí me enamoré En ese viaje a París ah, oh, ah, Me enamoré, pero <risa> Pero de la animación, señoras y señores
0: eh.
2: ah, <risa> este. Pues nada, llegué eh, eran, eran dos semanas en París y sabía o sea, no sabía realmente qué esperar, solo tenía muchas ganas de ir y de aprender. Y llegué. Eh, primero nos citaron en este lugar que es se llama Ciudad Universitaria. De y básicamente es como un, un condominio, como un, un complejo habitacional para estudiantes. Eh, y ahí nos íbamos a quedar. O sea, era como toda la experiencia de irte a estudiar en el extranjero, pero resumida en dos semanas. Entonces me acuerdo que ya llegamos y nos dijeron como, ay, pues enfrente del, eh, del edificio principal. Y pues ya llegué ahí yo toda pequeñita con mis mochilitas y, y se iba como llegando la gente, la gente, la gente y pues no sabía si venían a lo mismo, pero sentíamos que sí veníamos a lo mismo y como que nos fuimos agrupando y agrupando y agrupando hasta que quedó el grupo y todos así de, oye, tú vienes a lo de animación, ¿verdad? Sí. Sí, sí, entonces como que ya éramos eh, un grupito. Y a la primera persona que conocí ahí, con la que hablé, fue a una chica de Bélgica que se llama Aurelie. Y Saludos. le vamos a decir Lili porque es más rápido. <ríe> y así le digo. Eh, Lili es, en ese entonces era una estudiante de animación 2D eh, de Bélgica. Ella estudiaba en Bruselas. Y dije como... Mm, ella, ella, me cae bien, voy a hablar con ella eh, y ella es muy muy importante en mi historia porque a la fecha es una de mis mejores amigas y ella y su novio son personas que me han apoyado y me han orientado y me han enseñado y la verdad es que hemos formado un lazo súper súper bonito eh, pero sí en su momento ella fue como la persona que que me dio como un empujón muy muy importante Uh, este wow. es el momento de las lágrimas. Ah, <risa> eh, ah. Seguirá apareciendo en, en nuestra conversación.
0: Un saludo, un saludo
2: enorme. Saludo. Ah, saludos, hasta este, ya. Eh, y pues nada, o sea, en, en esa primera sesión encuentro, eh, lo que a mí me impresionó era como ver gente tan diferente. Todos éramos en el mismo rango de edad. Pero todos eran muy, muy, muy diferentes. Y no había nadie más de México. Entonces eso me, me hacía sentir un poco especial. Y como buena mexicana, eh, mi mamá y yo pensábamos antes de irme, no, pues vamos a llevarles unos dulces, ¿no? A estos extraños.
1: ¿Te llevo Entonces, mi sombrero y mi bigote?
2: Ya sé, ya sé. Yo hago la, la maleta llena de miguelitos para...
1: ¡Uf! Eh, para
2: ...a mis nuevos amigos. <risa> <risa> eh... Y fueron dos semanas, las dos semanas en las que pude recibir y la educación de mayor calidad en animación que he tenido en mi vida. Eh, en las mañanas teníamos como masterclasses, eh, como, master classes, como eh, clases, conferencias, pues, eh, con gente que estaba en la industria. Eh, conocí a uno de los animadores de La Princesa y el Sapo, de... Wow. Tiana, que es a la fecha una de mis películas favoritas, entonces eh, gente como muy, muy, muy en, en el medio. También estuvo por ahí el, el creador de los Minions. Eh, entonces para mí esas dos semanas fue como ir a Disney a los seis años en los que todos los días ves y aprendes algo nuevo y estás emocionada por conocer a esta nueva persona. Eh, y en las tardes teníamos eh, taller. Eh, fue la primera vez que entré a un salón y vi cajas de luz. O sea, fue la primera vez que realmente me sumergí en el mundo de la animación y en este sueño como de estudiar fuera y realmente estar en una escuela que solo fuera de eso. Eh, y también fue muy interesante porque si no me equivoco, yo era una de las pocas personas que nunca se había enfrentado directamente a eso. Eh, ¿Qué quería decir esto? Que fue uno de los viajes y los momentos más importantes para mí porque me di cuenta de lo mucho que me faltaba estudiar. Así.
0: Así de claro.
2: Así, así de claro. Eh, nunca había sido tan evidente para mí el. Pues el abismo de de calidad y de nivel que tenía yo a comparación de mis compañeros, eh, de que abrían sus sketchbooks y veía así el, el nivel tan grande que tenían, eh, la creatividad como la sortura, el trazo superfluidos, eh, me di cuenta de que dibujaban 24-7, todo el tiempo salían a dibujar, yo me escapaba un poco del grupo porque quería ir a los museos. <risa> eh, <risa> <risa> pero mientras yo andaba de ñoña, todos ellos salían a, a donde fuera y se ponían a dibujar y a platicar. Eh, algo que no sé si me arrepiento es de no haber ido a dibujar con ellos más. Eh, pero la verdad es que también me la pasé bonito en los museos. <risa> Así
0: dices, eh, A mí me disculpan, es la primera sí. vez que ven. Con
2: sí, permiso. la
1: verdad. Sí, Vengo sí, a estudiar, no. no me sí. vayan a chingar.
2: Yo sí, yo, yo estudié en la mañana y con permiso. Este, también también es muy cierto que la mayoría eran europeos, entonces pues muchos ya habían ido a París y pues, yo es la única vez que he ido y tenía que aprovechar y quería no solo aprender de animación sino eh, siempre me ha gustado mucho la, la historia del arte, entonces. Era como el momento en el que iba a ir a ver todas las pinturas de Monet que quería, y, y pues, ahora quién sabe cuándo vamos a volver, ¿verdad? Entonces, qué bueno que, qué bueno que yo tuve mis escapadas.
1: Cuando querías tus papás a la francesa y eran papas americanas, y si tú.
2: ¿Qué? ¿Eh? Sí,
1: eran solo papas. Pues, eran
2: papas. No, era una crepa. Este y pues ahí aprendimos, aprendimos muchas, muchas cosas eh, como desde los básicos de animación de ahí fue de donde me llevé como la lista de libros principales que tenía que leer eh, que me acuerdo que en cuanto llegué aquí a México entré a Amazon y pedí la lista y sí fue como de híjole, pues o sea, ya tienes un punto de partida ahora hay que, hay que chingarle y ponte a estudiar si ya aprendiste y tienes como todos estos tips y empiezas a tener como un camino un poco trazado pues a darle. Sí. Eh, creo que lo que más me impactó de nuevo fue ver la diferencia de nivel y decir como, wow pues sí, definitivamente yo no tengo estos recursos en México, eh, pero yo, yo quiero, ser, quiero ser como estas personas, quiero ser como estos extraños que acabo de conocer. Me encantaba como en el salón eh, cuando teníamos taller todos sentían como la libertad de y revisar la animación de alguien más, y comentar, y dar feedback. Era eh, como la primera vez que también sentía este sentido de colaboración, eh, de hacer algo en grupo, que es básicamente cómo funciona la animación. Eh, la animación solito eh, creo que es un camino muy triste y realmente no existe. Eh, y, y son cosas que, que yo no tenía acá en México en absoluto empezando porque en, en mi carrera no había nadie más que tuviera este interés entonces el, el principio de, de mi carrera fue muy muy solitario hasta que llegué ahí wow. y de ahí me llevé muy buenos amigos eh, los, las puedo contar con, con la palma de mi mano está Aurelie que es de Bélgica Está... Mande saludos, saludos grandes para ella. Está Estela, que es saludos. importante. Eh, ella es de Indonesia. Mira. Eh, está Julia, que es de Alemania. Ella trabaja en 3D en Canadá.
1: Eh, Saludazo.
2: Y, y Agustín, que él estudia en Filipinas. Bueno, y es de Filipinas. Entonces, como tener este mundo tan ya visible de gente que estaba interesada en animación y que teníamos contextos tan tan diferentes también como que me ayudó un poco a hacer las paces conmigo y decir como pues sí, o sea, es muy cierto que algunos tienen más suerte, eh, si podemos llamarlo así algunos tienen más acceso a otros recursos eh, pero si ya nos juntamos todos aquí en, en este momento, espacio de la vida y si ya estamos intercambiando eh, ¿por qué no seguir aprendiendo y no solo, eh, pues sí, intercambiar animación, sino pues ir creciendo e ir viendo cómo eh, nos vamos desarrollando en el mundo y Exacto. en la vida?
0: No, obviamente. Y aparte, pues ese era, como se dice, unos aires completamente, pues tú lo dijiste, ¿no? Eh, muy fuera de lo común a lo que ya estabas acostumbrada, fue como el, la iniciación de lo que vendría después a todo lo que comenzarías a crear, ¿no?
2: Sí, claro, eh, sí fue como un, un shock cultural súper, súper, súper grande eh, esas dos semanas Ajá. y la verdad es que cuando regresé eh, dije al diablo la escuela, eh, también fue cuando me di cuenta que los que sacaban ocho no hacían nada y yo me mataba por un diez y no dormía haciendo cosas que no me gustaban por un diez me di cuenta de que podía modular eh, pues mi carga de trabajo, mi ritmo de trabajo e invertir ese tiempo en cosas que sí me interesaban que en ese momento fue cuando empecé como rutinariamente a dibujar, como a estudiar eh, pues sí, a, a meterme más de lleno y como a enfocarme un poquito más ya fue como dejar de, de reclamar y de quejarme de que no tengo los recursos que, que me gustaría sino más bien fue como, ok, bueno, ahora vamos a darle la vuelta, ya tuve esta oportunidad, ya siento un poco como eh, palpable dónde está el camino, por dónde tengo que empezar a rascarle y pues vamos a, a ver qué pasa. Claro. Entonces, eh, pues nada, regresé enamorada de la animación de allá eh, y de la animación en general y coincidió que cuando volví fue cuando teníamos que empezar el proceso de tesis. Uh. Y pues nada, fui fui la niña rara que dijo, yo me quiero titular con un corto de animación, en una carrera que no es de animación, <risa> en una carrera que apenas hicimos cositas de animación, yo quiero quiero hacer eso y con eso me quiero titular
0: Sí, Era la sí. rebelde
2: ajá, la, la rebelde a mucha honra, pero también es, es gracioso porque es como rebelde de, de las caricaturas y los dibujitos sino como el típico rebelde de, no sé ajá, entonces, eh, pasa. entonces como la, la otra persona importante y algo que me he dado cuenta recientemente es que eh, mucho de donde estoy ahora se lo debo a, a personas clave, no tanto como a a momentos o instituciones sino a personas que me han ayudado y me han empujado. Eh, la siguiente persona en nuestra lista es Vini Morales que en su momento fue mi asesor de tesis. Él nos daba clase de 3D y él, él fue como mi primer mentor en el mundo de la Él en ese entonces hacía más 3D que 2D pero él en México era lo más cercano que yo tenía a, pues a lo que quería aprender. Entonces él se encargó de eh, asesorarme en mi tesis eh, y yo venía pues como muy con, eh, con el imaginario francés, eh, tenía y todavía tengo mucho esta nostalgia de esos días como de ir, de estudiar allá y de tener amigos que estuvieran 100% en animación y mientras tenía que buscar algo, para una historia que contar eh, para mi tesis, porque creo que eso es algo de lo más difícil, saber eh, de qué hablar. Eh, iba todos los miércoles a sentarme a un café en la calle de Abre, eh, que tenía como una estética medio afrancesada. Siempre iba ahí a tristear y a comerme mi chocolatina.
0: <risa> ah, mira.
2: Eh, de una conversación ajena surgió una idea eh, de un peluquero que se hacía pastelero. Orale. Y nada, lo escribí en mi libreta de tesis Y ese día teníamos sesión con nuestros asesores Entonces estaba platicando con Vini Y le dije como, oye, fíjate que hoy estaba en el café eh, Tengo estas otras ideas, este, ¿qué opinas? De más? Y vi en mi libreta y me dijo, ¿qué es esto del peluquero? Y ya le conté, ah, no, pues es que el señor estaba platicando y demás Y me dijo, ¿y qué opinas de esto? ¿no te interesa? Y le dije, pues sí, la verdad es que, o sea, lo anoté porque estuve pensando esas ideas y como similitudes entre procesos de peluquería y de pastelería. Eh, se me hace como interesante y pues mi mamá se dedica a hacer pasteles, entonces tengo como muy claro el, el vocabulario de la cocina y como eh, siempre he vivido en, en, en mundos de cocina. Me dijo, ¿y por qué no desarrollas esto? Y yo, ah, pues sí, ¿verdad? <risa>
1: Pues obvio. Ah, pues
2: sí, entonces eh, me clavé mucho con esa idea y empecé a escribir un corto. Eh, al final ese corto eh, no fue mi corto de titulación, eh, lo guardé como para la posteridad, para cuando saliera de la escuela, eh, para seguirlo trabajando. Me titulé con otro corto, Express, animado en un mes, salió muy bonito. <risa> eh, pero eso fue para, para salvar el otro, y eh, pues nada, salí de la escuela, eh, el, el examen, bueno, todos los trámites en México son medio castrosos, el examen de titulación fue hasta un año después de haber egresado eh, pero eso me dejó unos seis meses a, a seguir el otro corto, eh, que desde ese entonces eh, lo llamé buclet, y pues nada, seguía trabajando ahí en Buclet, eh, yo en mi casa, jugando a hacer un estudio de animación. Y era muy lindo, lo, lo recuerdo con mucho cariño, porque decía como, ok, esto va a ser un juego. Eh, y pues vamos a jugar a hacer un estudio de animación. Y yo hablando conmigo. <risa> este, y bueno, eh, ¿qué partes hay en, en el desarrollo de un corto? Ah, pues el guión. Ah, pues hoy vamos a jugar a hacer el departamento de guión. Entonces yo me sentaba y escribía, y decía como esto sí, esto no, y ya, me iba a dormir. Y despertaba, y, ok, hoy vamos a jugar a hacer el departamento de arte. Ah, pues yo creo que así se ven mis personajes, y este, así se va a ver este otro, estas son otras opciones. Y, y se me hace súper, súper lindo recordar como este pensamiento, como esta forma de que para mí empezó siendo entre comillas un juego porque es algo, no algo que tomara a la ligera, sino algo que genuinamente disfruto y disfrutaba. Eh, seguí trabajando en, en Buclet, eh, un ratito asesorada por Vini y ya después por mi cuenta, hasta que un día me encontré que Imcine tiene una convocatoria de apoyo a producción de cortometrajes. Oh, Así, órale. me la encontré, random, la verdad. Casual. <risa> Casual. Llegó, llegó a mí, eso sí llegó a mí...
1: Yo ni lo busqué, nada más sí. apareció.
2: Google me escuchó.
1: Ándale. <risa> este, sí, sirve de que te espían.
2: Ya sé. Y nada, me metí a ver la convocatoria y decía como, necesitamos un guión. Y yo, ah, pues el guión ya lo tengo. Eh, diseño de personaje, check. Eh, storyboard, check. Animatic, check. Eh, todo, todo lo que pedían... Eh, lo tenía, salvo una prueba final de animación de 15 segundos, ya como con estilo final y todo, y registrarme en el SAT. Y yo, uh, no me quiero dar vida <risa> al <estar. risa> me daba terror <risa> pasar a ser como parte del sistema. Y, y lo dudé, lo platicaba con otro amigo, eh, saludos a Toño, y le decía como, ay, es que no sé, porque es que ya tengo todo, pero híjole, ¿y si lo mando y no me lo aceptan y yo ya me di de alta? <risa> a mí me da miedo eso del SAT. Y me dijo, no, ¿cómo crees? Me dijo, a ver, no, a ver, vamos a darte de alta, mandas las cosas y si no te dan el apoyo, te damos de baja, tú tranquilo. Y yo, Ay, pero vas a ver Hacienda existo. Y de que existo. El caso es que me, me obligó a darme de alta, mandé los papeles, y no le dije a nadie, a nadie, a nadie, a nadie, más que a Toño, porque él sabía, porque me había ayudado a darme de alta. Y me dieron el apoyo. ¡Órale! Oh, todo, mandé mis papeles y pues sí, casi recién egresada, me dio, me dio el cine el, el apoyo para, para la producción. Eh, y fue, fue, fue muy impactante, todavía lo pienso y como que me emociono mucho pensándolo como en esa época de mi vida que me hubieran dado el apoyo, así fue, o sea fue un brinco muy muy grande. ¿Cuál
0: fue tu reacción?
2: Mi reacción, corrí con mi mamá y primero no sabía cómo explicarle así de mamá, me acaban de dar dinero, y yo así, eh mamá. Esperamos y brincamos como en la televisión cuando las familias se ganan un coche.
1: <risa> me van a dar dinero por mis dibujitos Sí, ya sé sí, o sea,
2: sí, Básicamente fue, fue Esa sensación Y, y pues, pues Pues ya no, yo ya o sea, no sabía Realmente qué seguía Pues nada, sí, ya, ya me llamaron de, Sí, y ahora qué Lo
0: mismo que eh, con Francia que sí, en no,
2: ajá, sí, y en mi mente fue como Ah, pues, pues va a estar bien fácil Porque ya tengo casi todo el corto hecho Y pues ya nada más lo acabo en mi mente iba a ser como muy, muy fácil. Entonces ya me llamaron a cine y fui a firmar unos papeles y me dijeron, oye Fer, eh, ¿nos pasas el teléfono de tu productor? Y yo, ah, caray. y yo, sí. Ella <risa> ah. me fui a la casa y dije, un productor. Pero pues el productor es el que gestiona todo y si yo voy a hacer todo... Eh, yo soy yo soy pero... yo, oh. yo, hola productora entonces eh, le escribí a un a un buen amigo otra de mis personas clave eh, el buen animador Diomedes eras eh, a él deberían invitarlo aquí es es, es muy bueno ah,
0: Mira, sí. Nos pasa su
1: contacto Ay, sí, nos pasa estoy
2: su... Este... Y ya le escribí a Diom y le dije como Oye, oh, busco un productor de animación Este Me dijo, para, y le dije Ay, Pues es que me acaban de dar el apoyo de Imcine me dijo, ¿cómo crees? Te lo acaban de dar Qué buena onda, te va a ir muy bien Eso te va a abrir muchas puertas Y yo, gracias <ríe> eh, Necesito un productor y, y me dijo, sí, ¿yo me sí,
0: sí, ya, 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 ya. Sí, necesito yo, productor. Sí,
2: pero necesito ayuda, por favor. Entonces, Dios eh, me contó que él se había ganado el apoyo de un cine eh, un año antes de mí, o creo que dos, eh, para producir su corto que se llama China. Eh, super bonito, creo que ese ya se liberó en internet. Luego les les paso el dato. Y claro. me dijo, es muchísimo papeleo de IMCINE, sí o sí vas a necesitar un productor. Me dijo, podrías hacerlo tú, pero no tienes idea de los trámites que hay de por medio y eso te va a hacer perder tiempo de tu producción. Y yo, ok. Entonces, él me pasó el dato de, de su productora, eh, Isabel Figueroa, que ha sido mi, mi cabeza y mi mano derecha y la mejor compañera que he tenido en, en este camino de, de buclet. Eh, entrevisté a otras personas, pero al final decidí trabajar con ella porque pues, al final ya conocía el, el, todo el trámite de IMCINE, ya había producido el corto de Diomedes y pues la sentía como un poco más centrada en, en temas y la verdad es que desde el principio como que hice mucho clic con ella. Eh, y pues nada, fue como un brinco muy muy grande de decir, bueno, eh, acabo de egresar, tengo este proyecto y felicidades, ahora eres directora de animación.
0: <risa> ¡Órale!
2: ¿Y ahora qué?
1: <risa> Otra vez, ¿y ahora qué? ¿Y
2: ahora qué?
0: Oye, eh... pero esa es una de las cosas más positivas que puedes decirte, ¿no? Porque, o sea, ahí no para, o sea, ¿ahora qué sigue?
2: Sí, sí, siempre es como, en, en mi camino siempre ha sido como de, de aprender y de crecer a raíz de que llega algo y siempre digo que sí.
1: Sí, pues Es lo chido, ¿no? Que logras tu cometido Y llegas a ese punto de, bueno, ¿ahora qué sigue? Y luego llega otro punto y lo cumples ¿Y ahora qué sigue?
2: Sí, es como como un asunto de Ok, está esto, ¿cómo lo resolvemos? Eh, porque al final Y algo algo muy bonito que, que siempre tengo en mente Que siempre me dice mi mamá Saludos a mi mamá saludos. Eh, Siempre me dice como Hagas lo que hagas No pierdas de vista el objetivo entonces, si algo llega a mí, el proyecto que sea eh, y veo que está dentro de mi objetivo, eh, dentro del camino que me gustaría seguir para mi vida, lo tomo. Si siento que es algo que se está como yendo de lado, como que no, no, me, no va a aportar a mi camino, a mi vida de animación, eh, pues les doy las gracias. Pero si es algo que <risa> va, va en línea, eh, por más grande que sea, por eh, más desconocido que sienta el camino, eh, Creo que es la mejor forma de, de aprender. Eh, y pues nada, Bouclet, eh, también fue algo eh, nuevo en el sentido de que me enseñó a compartir proyectos. Eh, me enseñó a, pues sí, a, a abrirle las puertas de, de mi mente a otras personas. A aprender que no puedes llevar un proyecto tú solo. Puedes, pero podrías tardarte mucho. Eh, también es como este asunto de desapegarte por completo de, de tu bebé, de tu hijo, de, de tu creación y decir como, ok, va a entrar esta persona y, y es alguien eh, que aprecio, que sé que trabaja muy bien y también está cool que entre alguien más que pueda aportar a tu idea y pueda hacerla crecer. Claro. Eh, la verdad es que en ese momento, Isabel eh, fue la que me contactó con, con un equipo muy lindo de, de animadores y de gente y de artistas que podían integrarse al equipo. ¿Por qué? Porque a mí lo que me pasó fue que estudié una carrera que no fue animación y la gente que me rodeaba no estaba en ese medio, eh, no, no conocía tanto del tema entonces yo egresé y los únicos amigos animadores que conocía estaban del otro lado del mundo,
1: Uf. Uy, salvo,
2: salvo Diomedes. que me contactó con Isabel y bueno Isabel conoce a, a mucha mucha gente en, en el mundo de la animación en México y ya a raíz de eso fui haciendo redes, fui haciendo más contactos y pues siguiente consejo súper importante es, es eso, incluso, eh, aunque estemos estudiando es súper importante ir haciendo los mayores contactos que podamos. Eh, <coughs> empezó, empezó la producción de Buclet, para no hacer tan largo el cuento. Eh, lo primero que hicimos con incine fueron unas sesiones de revisión de todos los proyectos eh, y me acuerdo que nos sentaron en una mesa a los cuatro proyectos ganadores de animación. Eh, y los destrozaron, todos, 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 eh, no solo en, en cuestión de preproducción, del guión, todo, todo lo destrozaron, y nos dijeron como, bueno, están muy lindos sus proyectos, pero creemos que estas son las áreas de oportunidad, y al final ustedes son responsables de, eh, de lo que quieran entregar, eh, pero pues aquí están estos pequeños consejos, Claro. Y yo dije, ay, dolió. Eh, pues más, bien, más que doler, fue como un, un frentazo, sí fue como decir, tienen razón en algunas cosas, hay cosas que sí quiero conservar, eh, pero básicamente el corto lo volvimos a hacer desde cero. Sí, conservando uh. la, la estructura, pero digamos que el avance gráfico que yo tenía en ese momento se perdió por completo. Y ahora que lo pienso, la verdad estoy súper agradecida de volverlo a haber hecho, porque ya eh, se realizó pues, con otros ojos, con otro enfoque, eh, sí, con otro nivel gráfico. Y la verdad estoy súper, súper contenta y orgullosa de lo que vamos a entregar.
1: Se pudo mejorar.
2: Sí, sí, justo, justo. Y bueno, también algo importante que he aprendido es que tampoco puedes quedarte toda la vida haciendo un proyecto porque si estás en un buen camino, en una buena posición como artista, idealmente vas a querer mejorar y vas a estar trabajando por mejorar. Y lo que hagas hoy puede que mañana ya no te guste porque ya eres mejor. Entonces también hay que ser muy sabio y aprender eh, a decir, ok, esto ya está listo, y no puedo seguirlo mejorando toda la vida. Eh,
0: ¿Ahora
2: qué? ¿Y ahora qué? <risas> eh, la producción de Buclet está apenas terminando en 2020. Eh, de hecho, la semana pasada... ¿Sí fue la semana? Sí, no, fue el, el sábado. Eh, tuvimos nuestra primera sesión de premezcla de audio. Y fue la primera vez que escuché el corto en 5.1. Y lloré. Oh, <ríe> pues
0: no, oye, me pues es eh, tu bebé.
2: Sí, sí, Ya es, puedes
0: es, hablar.
2: Ya, ya, ya es como, ya estamos del otro lado y yo creo que los archivos se entregan en, en diciembre ¿eh? a Cine, Entonces eso ya, ya, va, ya va cerrando un poco, entre comillas, porque después de entregar todavía hay mucho que hacer. Eh, sí. Pero bueno, esa es mi, mi experiencia con... Con Buclet y con IMCINE.
0: Ok. IMCINE es el Instituto Mexicano de, de la Cime sí. Cinematografía. Es mero. Ese mero. Ese mero.
2: <risa> y pues está, el apoyo está súper, súper lindo. Eh, creo que le bajaron, le recortaron presupuesto ahora con. Pues ustedes saben, con toda la situación. Sí. Eh, yeah. Pero pues en su momento. La verdad es que yo estoy muy contenta de estar trabajando con ellos y no solo eh, me financiaron la producción, sino que una vez que entregas, eh, el cortometraje se festivalea, también como con eh, apoyo y el, el nombre de IMCINE va como avalado, pues. Entonces ya no es como ir a, a festivales de, pues desde cero, sino ya llevas como una especie de, pues no insignia. sé, de, ajá, sí, de insignia, de estrellita, esperemos. Y bueno, a, a reserva de todo esto es ver en qué festivales quedamos, eh, cómo nos van los festivales, eh, si volvemos al mundo real, si podremos ir a los estrenos o si no. <risa> eh, wow. Pero bueno, esto ya se resolverá en el próximo capítulo.
0: Ah, mira, en la, en la próxima entrega de Hablando <risa> con... <risa>
2: <risa> 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 Turún, <el>
0: Música. <risa>
1: música la de César este... la una semana
0: oh, ibas a decir eh, <ríe> Yo, perdona
2: esperando que alguien dijera algo eh, y pues nada, esa es como mi, mi experiencia con, con Buclet con Imcine, que también me parece gracioso que a veces me da la, la impresión de que mi vida ha sido como un poco al revés eh, ¿Por qué? Porque en cuanto yo egresé empecé a dirigir y de ahí tuve que aprender cómo gestionar un equipo y cómo ir de, de lo, lo grande general eh, hacia lo particular. ¿Y por qué digo esto? Porque ya cuando eh, empezaban como a... a no haber menos pendientes de Buclet, pero eh, cuando yo ya estaba buscando como algún otro proyecto, alguna otra cosa, eh, me di cuenta que quería entrar a un estudio y generalmente es lo que hace la gente al principio buscar cham en un estudio eh, sin embargo para mí llegó un poco al revés todo y bueno creo que por algo pasan las cosas y la verdad eh, estoy, estoy muy contenta de, eh, y orgullosa de cómo se ha dado todo eh, pero sí a veces se siente un poco como, como al revés porque primero tuve esa experiencia de de dirigir y de cómo estar al mando y eh, todo este año he estado en estudios eh, al revés al mando de alguien y la verdad es que también lo, lo he sabido disfrutar mucho y he aprendido mucho también y es un paro también cuando no estás como a cargo de las cosas
0: mentalmente como que sí te relajas de todo el sí, estrés
2: sí, totalmente, me encantaría volver a dirigir eh, siento que ya lo haría como con otro enfoque con con otros ojos, quizá con otras dinámicas. Eh, pero he disfrutado mucho estar, estar en estudio también.
0: Y wow. No manches. No sé. Es, yo, yo ahorita yo me quedo como todo, 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 todo como. Estuviste como dándole... Eh, es, eh, era como escalar en una montaña de lodo. Era como que te estabas así dando lo más que podías... A través de todas las oportunidades que iban saliendo. Y pues tú sola, ¿no? Tú sola fuiste encontrando todas las oportunidades. Era de... Ah, mira, vi esto de, de Francia. Pues voy a decirle a mi jefe a ver si, a ver si jala. Este, o sea, no, nunca hubo un momento en el que dijiste... ¿sabes qué? Como que no. O de aquí viene mi pregunta
2: que uh -huh. Uy, Creo pregunta.
0: que aquí es donde sí nos vamos eh, ah, Y Gama, sí. Gama sabe cuál es la pregunta que viene <risa> Fer, de verdad no queremos hacerte llorar Pero si sí llegamos ah. a llorar, lloramos contigo
2: Super. Hubo si un sí
0: momento Ajá. a ver, Hubo un momento en el que tú de verdad te tiraras al suelo Y dijeras, yo ya no puedo más, ya no quiero hacer esto Ya... Eh, Puede que pasó algo en, en carrera o como fuera que sea. este uh -huh. Pero llegó a, a, en algún momento eso de decir, yo ya no puedo más. Ya, de verdad, yo me rindo de este camino. Llamado animación.
2: Llamado animación. La verdad es que no. Wow. Eh, yo creo que en sí la animación es mucha, mucha frustración, no solo, o sea, incluso si eres como el mejor animador, no dudo que tengas momentos de frustración, ¿por qué? Porque es un trabajo muy, muy, pues sí, exhaustivo, es obsesivo, es estás viendo lo mismo durante días y días y días, eh, tal vez como ese tipo de, de cansancio de decir ya no, sí lo he sentido, eh, pero la verdad es que sí, desde desde ese momento en el que me enamoré de la animación. <risa> es algo que, que he disfrutado mucho, con todo, y que me ha hecho sufrir, eh, y me ha hecho darme más de un frentazo en la vida. Eh, es algo que, que me inspira a seguir querer eh, aprendiendo y seguir superándome. Eh... Y pues es, que
1: que es, que es un ejemplo. ejemplo. ¿No? Sí, híjole,
0: gama. Es que, o sea, es... es, es... O sea, yo, yo ahorita estoy súper inspiradísimo. Ahorita, la neta, puedo salir no. a gritar al cerro. Eh, de verdad, no, es que es una es una historia bastante, pues, inspiradora. De, de todo el camino que llegaste a que eh, Todo iba saliendo al pie de la letra, pero pues obviamente por ahí ha de haber habido algunos altercados, ¿no?
2: Eh, sí. Ahora no sabemos si en el futuro tendré ese momento. <risa> no creo, pues, la verdad, pero... Hasta ahora, es, hasta ahora todo bien.
1: Yo digo que, pues, como dices, este, pues, como es un, es un trabajo que, por sí que, no cualquiera puede, puede hacerlo, pues, porque es muy tedioso, pero la diferencia es que a ti te gusta, te gusta mucho hacerlo, y otros lo hacen, pues, porque es su trabajo, ¿no? Y es como que, esa diferencia, que, que te gusta dibujar y lo disfrutas, y otros que dibujan, pero, pues, porque es su trabajo, claro.
2: ¿sabes? también hay algo muy curioso que creo que sucede en México es que de animación me da la impresión de que hay más chamba de motion graphics que de animación como narrativa o para televisión eh, yo reconozco y admiro mucho a la gente que hace motion graphics hay cosas muy muy padres eh, digo, no, dicen que nunca digas nunca eh, pero yo creo que siempre eh, en, en estos años de hacer animación me he intentado mantener alejada de, de ese otro tipo de animación. Yo creo que tal vez si, eh, si terminara o me dedicara un muy buen rato de, de mi vida a hacer motion graphics, y ni siquiera motion graphics, sino más bien como animación eh, para publicidad, a eso me refiero, Tal vez ahí sí podría decir como un no, no, ya, ya no más, muchas gracias. Y ahorita se me viene a la mente una, una historia que es eh, justo cuando egresé de centro, me contactó uno de mis maestros de animación, el, el mismo maestro que llegó y nos advirtió que todo, íbamos a, que todo iba a cambiar y todo iba a ser caos, eh, me escribió y me dijo, oye Fer, estoy trabajando en esta agencia, este, ¿por qué no vienes a una entrevista?, nos gustaría mucho tenerte en, en el equipo. Entonces ya fui y él eh, en ese momento dirigía animación para Latinoamérica en Netflix, pero era de comerciales en Netflix. No era como una serie de dibujitos, era hacerle los comerciales a Netflix. Entonces yo fui a la entrevista, fue creo que fue mi primera entrevista en, como alguna agencia, en algún estudio. Eh, aprendí mucho de esa experiencia. Eh, pero hubo algo ahí que me dijeron, eh, sí, está muy lindo, que te guste dibujar, está muy padre tu portafolio, eh, la verdad es que si trabajas aquí no vas a hacer mucho de eso, porque lo que necesitamos es alguien que nos ayude a animar el texto, los subtítulos de los comerciales, entonces eh, no va a haber mucha oportunidad de que hagas esas cosas, y pues nada, pero igual está muy padre, porque tu trabajo lo va a ver millones de personas, y yo, ok, gracias. Y tal vez en ese momento, sí, de esa entrevista salí y me puse a llorar.
1: Oh. Eh,
2: me, me acuerdo muy bien y también llegué a llorar a, a mi casa y a llorar con mi mamá porque le dije como, pues sí, es que todo, o sea, mi trabajo lo va a ver millones de personas, pero ¿qué va a ser mi trabajo? ¿Ponerle los subtítulos a un comercial? O sea, ¿por qué...? Por qué eso, ¿por qué ponerle subtítulos a un comercial de Netflix me va a hacer especial y va a hacer que todo el mundo vea mi trabajo? Que es sí, un poco... sentí, es
1: un muy banal, ¿no?
2: Ajá, eh, entonces sí, en ese momento, sí fue como, lloré y dije como, no, yo no quiero hacer esto, eh, también me sentía un poco culpable porque sabía que era una buena oportunidad laboral y era de animación, pero al final de cuentas no era como el, el camino, el objetivo que yo estaba persiguiendo, y pues nada, después de llorar un ratote le, le di las gracias y le dije que no. Eh, también es muy curioso porque él ese maestro nos decía que aprovecháramos mucho nuestros años de universidad porque era ese momento en el que íbamos a tener toda esta libertad creativa y de expresión y de hacer los proyectos que a nosotros se nos antojara antes de entrar a trabajar y tuviéramos que servirle a alguien más. Entonces para mí fue como un, un, un loop, un ciclo muy interesante de que cuando salí de estudiar, él me llamara y le di las gracias eh, le dije que no para seguir haciendo un corto que eventualmente me, me va a llevar a, a hablar un poco más sobre mis ideas que pues saben ponerle subtítulos a un comercial de nuestro Dios creador Netflix entonces tal vez <risa> ese sí fue como un, un momento de en el que me llegué a sentir un poco quebrada o perdida, Sí. Eh, pero sí, después de eso creo que, creo que todo ha ido bien.
0: Supongo, nah, no te creas, no, sí, ha ido, <ríe> ha ido, ha ido sí. A, yo digo, o sea, es que, uff, o sea, yo voy a, voy a, voy a decir así un, un, una, una cosilla por ahí, ¿no? Eh, conozco muchísimas animadoras pues o personas que quieren hacer animación eh, tengo varias primas y siento uh -huh. que al ver esto es como o sea ella ella está haciendo todo esto o sea si ella lo, eh, lo hizo de esa manera por lo menos yo me puedo poner en la mente poder seguir el camino que, que, que está siguiendo esta fer no uh -huh. eh, y pues no sé, no sé eh, porque he notado de por ahí de que en, en varias de las cosas que nos estás diciendo uh -huh. sobre la, el contraste que tiene sobre qué cosas están en México y qué cosas están allá, sí. a mí la verdad me encantaría saber qué es lo que a ti te gustaría ver en tanto oportunidades de educación en México uh -huh. como profesionales
2: pues mira, mi, mi sueño más grande en la vida es que un día quien sea en México, sea niño, sea niña, que quiere estudiar animación sepa exactamente a qué escuela entrar para tener la educación que quiere. Eh, es, es un plan a largo plazo pero a mí sí me gustaría tener un programa o abrir una escuela eh, que sea de animación tradicional. Quizá no tradicional full de dibujar en papel pero sí no existe un programa que realmente sea de animación como para televisión o para películas. Eh, sí, mi, mi sueño más grande es ser parte de, de un equipo creador o, o yo aventarme, enfrentarme eh, la magnitud de, de levantar un programa educativo que sea muy bueno y que, que no les tomen el pelo porque eso es lo que lo que a mí me pasó y lo que le pasa a pues, todos los que están estudiando
1: <risa> <risa> La eh, multimedia en el país <risa> y todos esos bastardos me mintieron <risa> eso sí,
2: en ese momento sí, sí fue eh, no fue lo que esperaba definitivamente pero también ahora aprecio como las, las virtudes de haber eh, de haber aprendido otras cosas por ejemplo, una vez le arreglé eh, la batidora a mi mamá. Son
1: 500 pesos. Sí, yo sí.
2: Son 500 pesos que pago.
0: Ándale. Sí, aquí está mi título, aquí está mi título. Yo sí. soy profesional en
2: esto. Soy electricista también. Eh, ah. Sí, no. Definitivamente eh, mi sueño a largo plazo es que exista y ser parte de de un programa en el que realmente podamos enseñar animación y, y sea un programa honesto y sea un programa bueno.
1: ¡Wow! Oh, no, ¡Órale! Pues, qué,
0: qué, 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 ¡Qué bonita meta, la verdad! Siento que uh -huh. eso, pues aparte de que es necesario, eh, principalmente hoy en día, es algo que ayudaría a que, a que esto esto de más de animación siga creciendo pues para los mexicanos, ¿no? Ya claro. que como ahorita, como hoy nos contó esta Fer, eh, no tiene nada de malo irse a otro país a estudiar, a trabajar hasta eso, pero cómo se dice, eh, 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 me, me, encanta esa idea que tienes de a pesar de todo lo que, todas las experiencias que has tenido fuera de, de, de tu país, eh, pues quieras seguir regresando y decir pues qué tal, ¿qué te parece si trajéramos eso de allá aquí? Así ah, si sí, las personas claro. que están aquí no tienen que ir allá.
2: Sí, sobre todo, eh, creo que mucho de esto nace de pues vivir la, la frustración de no poderme ir. Eh, y, y de no poder tener durante toda la carrera eh, la educación que, que hubiera querido. Y tal vez, o sea, aunque hubiera estudiado una carrera de animación en México, pues a lo mejor el programa no era como tan especializado. O sea, no es tanto solo un asunto económico, sino de que incluso si estás en una posición en la que puedas estudiar en una escuela privada en México, no existe un buen programa para, para hacer eso.
0: Claro. Digamos que yo soy un, un animador, animadora, eh, que no sabe cómo empezar esto. Hoy en día, sí. ¿eh? en pleno 2020, estamos que a... Eh, ¿Qué es hoy? 29, 28 de octubre.
2: No sé, este, año, este año no
0: existe, este, este año es el, es cuenta? el, ándale. Es de chocolate. Sí, no. es de chocolate, ándale, diamentis, es el diamentis,
1: uh -huh. eh, el cáliz,
0: llego yo, el cáliz, <risa> llego yo y te digo, oye Fer, fíjate que no sé cómo empezar, no sé qué hacer, no sé todo esto, pero me encanta dibujar y de verdad, pues yo los he visto ustedes, eh, son mi modelo a seguir, pero no sé cómo empezar. ¿Cuál, ¿Cuál sería tú estos consejos que tú le darías a esta persona que apenas va comenzando en este, en este camino?
2: Pues mira, cuando me preguntan eso, generalmente soy muy intensa y le digo pásame tu mail. Ah, <ríe> y suelo, suelo mandar esta lista de libros que a mí me entregaron en su momento. Eh, y siempre aconsejo esos como punto de partida. Eh, suelo contar mucho la, la dinámica que hice para mejorar mi dibujo, eh, que pues es, es estudiar de alguno de estos libros rutinariamente, diario. Eh, eso, sobre todo la constancia es algo que, que te puede llevar muy lejos. Ahora, si eres alguien que está estudiando una una carrera de, de diseño gráfico, de multimedia, de lo que sea, que no es animación, pero quieres hacer animación, creo que mis dos mejores consejos es ten mucha paciencia y el otro es que hay que saber ser lo suficientemente, eh, no sé si inteligente es la palabra, pero no, lo suficientemente astuto eh, como para saber eh, elegir qué información te sirve y qué información no te aporta tanto de tus clases y cómo puedes eh, gestionar tu tiempo tu energía eh, pues sí, como tu energía mental y toda tu producción a que a lo mejor una clase que no es tanto animación, ¿cómo le puedes dar la vuelta para que tú termines practicando animación? Eh, no sé, a lo mejor ¿Mandé?
0: iba a decir, no termines trabajando en motores
2: exacto, por ejemplo, justo a eso iba a ahorita se, se me ocurre por ejemplo, si yo tenía una clase de motores ¿qué hace un motor? un motor gira, ok, a lo mejor me invento un proyecto súper sencillo de un motor que gira, pero lo que voy a poner en ese motor es un, un disco en el cual yo voy a animar cuadros y cuando gire el motor voy a ver cómo, cómo se anima eso, eso me va a dar una oportunidad a practicar mi animación entonces wow. creo que el, el mejor consejo sí, de nuevo, los dos mejores consejos es ten mucha paciencia y hay que meter la animación hasta donde no sientas que la puedes meter e encuentra la forma de hacerlo
0: wow, vámonos sí. a Sarson, una botella del fondo
2: casi <risa> <risa> de. eh, no,
0: cerrado <risa>
2: eh, creo que mi, mi otro mejor consejo es eh, entrar a trabajar lo antes posible lo antes antes posible, aunque, eh, aunque sea de medio tiempo, aunque sea especie de prácticas, creo que hay que romper ese miedo a, a entrar a chambear, eh, porque al final de todo en, en trabajo y en estudio es también como la segunda fuente de, de educación y de, eh, de aprendizaje que he tenido más grande en, en todos estos años. La primera fue cuando pude ir al curso de Govelance y la segunda ha sido este año que he crecido muchísimo por estar en, en proyectos en estudios que al final de todo eh, me han mantenido bajo la guía de alguien más y me han atenido a alineamientos que no son los míos y donde yo no puedo tener tanta libertad, pero ese ajuste eh, que exige el proyecto me ha hecho aprender mucho, entonces eso, entrar a trabajar creo que es muy muy importante. Y a veces nos, nos da un poco de miedo como dar ese salto, pero es súper necesario y es súper eh, benéfico. Es, lo recomiendo, 10 de 10. Sí,
0: y aparte porque siento que muchos, muchas personas eh, se asustan, ¿no? Al decir, oh, es que yo voy a estar trabajando en la el... o yo voy a estar trabajando en esto y ¿qué tal si no le doy, no doy El largo y así?
2: Sí, no, los mejores animadores que conozco. Eh, Muchos de ellos directo de la prepa entraron a trabajar y esa ha sido su formación y les va muy bien y son muy talentosos y a mí también saber eso me, me voló un poco la, la cabeza, cómo, cómo alguien puede ser tan bueno sin entrar directamente como de, de una escuela. Eso es algo que eh, tiene mucho que ver con... Quizá con mi formación y mi crecimiento, que creía que solo una escuela me iba a aportar el conocimiento que yo quería. Y pues ha sido como una de las, de las bofetadas más grandes que me ha dado la vida, como hacerme entender que no, no a huevo me tengo que ir a estudiar fuera para aprender y desarrollarme y, y aprender y, y animar. Porque ese era como mi, mi pensamiento inicial de hace muchos, muchos años, mucho antes de estudiar, de entrar a una carrera. Tenía este pensamiento súper cerrado, eh, cero informado de decir, es que si yo, no me, si yo no salgo de México, si yo no me voy de este país a estudiar animación, nunca voy a hacer animación. Y lo cierto es que es una mentira, eso es una mentira. Si alguien cree así como yo, hacía no lo creo.
0: Ahí está, otro botellazo.
2: Otro botellazo. Es
0: cierto. ¿Cuántos <risa> llevamos? <risa> Ay, no, eso, eso último que dijiste a mí, la neta, me llegó, me llegó al, al, al corazón, como dicen los ah. de Brasil.
1: <risa> este,
0: Porque es cierto, o sea, es que chavos, en serio, yo, pues, no so, como yo y Gama, no somos profesionales aún, mm. pero pues para eso los traemos a ellos, ¿no? Para que ellos refuercen esas ideologías de decir. El, aquí tienes que echarle ganas porque pues si quieres llegar a, a donde han estado estas personas pues se tiene que comenzar en algo y si eh, por más mínimo que sea eh, con libros o con lo, con lo que sea que puedas empezar a practicar pues con eso hombre no es necesario tener tanto en mente decir Ay, me voy a ir del país y va pues, a una chingonería tal vez te vas del país y te va mal o sea no queremos ser negativos ¿verdad? Pero pues, sí, pero
1: puede es, pasar. cualquier cosa puede pasar
0: Sí, hay que pensar, sí. no, es, no es ser negativos, es ser realistas. Sí. Eh, sobre sí. la situación que puede llegar a suceder a, a estas personas, ¿no?
2: Pues, eh,
0: sí. pues Fer, yo no quiero que se acabe este este episodio, así que Entonces, aquí estamos a tener otras pregúntenos tres horas.
2: Más, pregúntenos Ay, más. Otras, otras
0: tres horas. Sí. Eh, pero pues tristemente por el hecho de la editar. Ah, no es cierto, y ahí ya trato de, de ah, no darme yo no, al
1: ¿no? Este.
0: No, pues, um, yo me la, me, la, me, la, me la estoy pasando muy bien con todo lo que nos estás diciendo, eh, pero hmm, es que no sé, no sabría yo cómo, des, cómo plantearte la pregunta, eh, uh -huh. pero siento que yo lo he notado, uh -huh. no, tampoco, tampoco no hay que tratar de tapar el sol con un dedo, ¿no? Sí. Uh, y pues ya si quieren decirme algo, pues ahí están los comentarios no de, de, que, de que ustedes lo digan, nosotros lo veamos, pues nosotros va a ser si nos importa así que, ver, aquí está mi pregunta sí. eh, ¿has notado algún cierto tipo de diferencia a través de todo lo que has vivido? Eh, pues por el hecho de ser um, pues sí, mujer, mujer. sí <risa>
2: sí, <risa> ¿Sí? Sí, no a la vez.
1: Ya. Así ya,
0: ¿no? Sí, sí. Y ya. Ah, bueno, sí,
2: muchas gracias.
1: Sí, muchas gracias. Sí, bueno, ya me tengo que ir. Ah, ok, gracias. Buenas noches.
2: <risa> eh, no, de nuevo, como continuando con esta idea de que eh, mi desarrollo ha sido un poco al revés, eh, digamos que yo empecé en un muy buen punto en el que dije como, ah, genial, yo soy egresada y ahora soy directora. Eh, Posteriormente, sobre todo este año que he estado en estudios, eh, algo que, que me llamó mucho la atención fue que en este segundo proyecto que estuve, en mi primera junta yo era la única mujer. Oh. Eh, eventualmente al equipo se integraron más mujeres, eh, pero sí, esa, esa primera junta me, me impactó muchísimo porque dije, pues, ¿dónde están mis compañeras? Eh, como de, de otras fuentes de otras experiencias de, de amigas en la industria sí sé que a las mujeres se les suele pagar menos eh, y también algo que me llama mucho mucho la atención es que eh, si pensamos en el mundo de la animación en México creo que y ustedes me confirmarán es muy evidente o es más fácil visualizar a animadores hombres que mujeres. Como que estén en, a, al aire, como a la luz, como, como, sí, como imagen pública, por así decirlo. Eh, para mí es mucho más fácil ubicar a hombres que a mujeres. No sé, esa es la... Es no, sí, no,
0: es cierto. De hecho, algo algo que nos dijo <ríe> este Hino, ¿verdad? Y creo que es un saludazo a Hino, de verdad. Eh, por, Hino, por habernos, sí. Por sí. Por haber, por haber, habernos dicho esta, esta 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 cosa, ¿no? Fue como una llamadita de atención con la regla. Como así, Muchachos, ¿qué pasa ahí, eh? Yo veo... Sí, <ríe> fíjate, son palabras de Hino, así que Hino, de verdad, si escuchas <ríe> este, eh, dijo, chavos, yo veo ahí puro tornillo.
1: <ríe> y yo <ya> me quedé así de... <risa> pues es cierto
0: y yo me quedé así de ah chale, no pues es cierto entonces me dice me dice mira aquí está un regalo que ahí te va Ajá. y yo dije órale eh, y siento que por eso por eso es muy importante esta esta cómo se dice esta primera plática pues y que empiece con alguien como tú no que pues muestras mostrando tu calibre como como artista principalmente antes de cualquier cosa porque, pues sí, ¿no? Hay, hay, hay una representación no tanto eh, pública de parte de qué animadoras bueno. mujeres están, en, tanto en proyectos como en la industria, ¿no? Claro. Y el hino fue parte importante para que nosotros nos diéramos cuenta de eso y pues darles este espacio y siento que, no tan, tan, tanto, pues para nosotros, pero para mujeres también que quieran emprender sí. este. Pues, por eso yo mostraba eso, ¿no? De decir, tengo primitas pequeñas, o sea, tiene, claro. la más pequeña creo que tiene nueve años, ¿no? Y fui a México y vio lo que hacía y dijo ¡Oh, yo quiero hacer eso como tú lo haces! Uh -huh. Y me dice, ¡no manches! O sea, tú puedes ser la siguiente de la familia. Sí, rompe claro. Yo le decía, ¿no? Y el, el hecho de que ya exista un lugar en donde estén las, las mujeres presentes como, pues sí, ¿no? No tanto, eh, como eh, creo que Renata nos contaba sobre Muma. Sí. Pero... Eh, en parte como ya en la industria y de que haya lugares como estos en los que ellas puedan escuchar la historia y decir, ah, no manches, mira todo lo que ella está logrando, yo también puedo hacer eso. Este, y siento que también, pues, no importa el género que seas, pero podemos aprender de la lucha de todos los demás. este Y sí, ¿no? O sea, a lo que vuelvo es esto de decir... Es un, es un gran comienzo para, para tenerte a ti, pues, como, como artista, como persona, que nos cuentes las cosas que, nos, que te hicieron tu, a ti este, y, pues, sí, ¿no? Servir de inspiración para todas las personas que puedan venir en el camino. Siento que eso un, es una forma muy bonita de verlo y de saber, ¿no? De que hay personas así chingándole muy duro a, a estas carreras para y más pues por la meta que tienes no de decir, sabes que algún día yo me gustaría que las personas lo aprendieran bien sí. que no anden por ahí como almas en pena
2: rondando sí, definitivamente creo que eh, bueno, tal vez, espero que esto no sea muy lejano, pero también creo que el, el objetivo eh, final es que eh, esperen, quiero decir esto de la manera más correcta, porque en estos sí. temas si no elegimos bien nuestras palabras. Entonces, sí, ¿verdad? Sí, definitivamente. Que que... Sí, no, 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 por favor. Estoy siendo cuidadosa. Eh, creo que el ideal sería decir eh, mmm, que, que no brillemos tanto por ser una mujer en la animación, sino por ser una animadora, ¿saben? Eh, que sí lleguemos como a este punto de, de igualdad, eh, claro. en el que seamos visibles por, por el trabajo que hacemos y no por ser una mujer en la animación. Eh, sí. Pero todavía no estamos en ese punto, entonces ahora creo que estamos en este momento en el que... Eh, estamos empezando a visualizar como, eh, pues sí, a algunas eh, mujeres en el mundo de animación, eh, el trabajo de Muma ha crecido mucho, eh, creo que es, es un proyecto, un bebé que ya tiene como unos, un año y medio más o menos, eh, Renata y Ale han, han, han puesto, han ponido, eh. qué vergüenza,
0: está peor. No, 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 no. Ese, le cortas, Éira, le, le cortas édilo.
1: ahí.
2: Mira. <risa> <risa> Por favor. No, no. Bueno, eh, esto sí quiero que lo editen no, está bien este, sí, Renata y, y Ale han puesto mucho mucho trabajo en, en hacer que, que Muma brille sin embargo sí creo que hace falta que empiecen a, a brillar mujeres como individuos eh, me gusta mucho sentir como esta energía de que de que vamos como grupo y que eh, queremos hacernos notar como grupo pero tal vez a mí también me gustaría que empezaran a, a brillar algunas personas como como individuos y que si sí, en algún momento a, alguna niña en, en méxico en latinoamérica en donde sea eh, tenga algún referente en específico a quien a quien echarle ojo o a quien te eh, quiera aprender de quien estudiar eh, también un, uno de, de mis metas, de, de mis sueños, es sí ser como un, un referente, eh, pues un poco más individual. ¿Por qué? Porque, pues, o sea, en, en mi época de formación, yo no tuve un, una mujer eh, a, quien, eh, a quien seguirle los pasos, eh, mucho menos animadora, mucho menos que fuera morena, porque ese es otro. Eh, otro tema en el cual no nos vamos a, a clavar. <risa> eh,
0: claro que sí.
2: que Sí, definitivamente creo que hay, hay muchas, muchas eh, cuestiones sociales de por medio. Y sí, en algún momento me, me gustaría ser un, un referente. Eh, no solo que nos, nos apoyemos a, a todas como colectivo eh, artístico. Eh, vamos todas las mujeres que estamos trabajando en el mundo de la animación a... A brillar pero sí también hace falta que muchas más tengamos la, la energía de decir ok sí pero yo yo me paro enfrente y qué necesitamos y qué ayudamos y cómo, cómo empezamos a, a tener un poco de más presencia eh, porque también también falta eso y bueno esto ya es como otra onda social eh, me, me da la impresión de que muchas veces a, a las mujeres eh, no se les alienta tanto a, a dirigir, a, a sobresalir, a, a estar al mando. Eh, generalmente, sobre todo en México, el, la formación de una mujer suele ser como, eh, no, tienes que estar contenida, tienes que ser callada, tienes que ser bien portada. ¿Cuándo qué? Cuando al hombre se le Misa. dice, ve y haz y, y rompe y haz y habla y, eh, y dirige y muévete y al hombre por naturaleza lo enseñan a, a que le valga madres y que va a triunfar cuando las mujeres nos enseñan a ser un poco más contenidas y creo que ahí está uno de los puntos clave que necesitamos también Rupert en el, en el mundo de la animación, empezar a tener eh, individuos mucho más visibles, eh, caras mucho más reconocibles eh, para que nos, nos podamos como conectar con las generaciones que vienen ¿saben? porque tal vez si una niña eh, ve un grupo es, es mucho más fácil que una persona conecte directamente con un individuo a como con un grupo mucho más grande donde puede ser mucho más vasto eh, no sé no sé si me explico digo, está, está no, muy eh. bien que vayamos como grupo pero también hacen hace falta más valentía, chicas sí, ahí
0: están los botellazos los Get botellazos power. de no. ay no, no, la verdad que no pudo, no, 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 no sé. O sea, todas estas cosas siento que si no sales inspirado de este capítulo, la neta, no sé qué necesitas. Este,
1: <ríe>
0: eh, y todo lo que estás diciendo, Fer, pues ya traes tú una batuta ahí ¿eh? y se ve que estás guiando. Uh, sí, oh, nos encantaría de que eh, personas llegaran a escuchar esta entrevista y se sientan identificados, pues contigo, ¿no? Y, de, y empiece de ahí, ¿no? Ese, ese camino de. Oh, no manches, o, imagínate, ¿no? Imagínate de que algún día una niña chiquita diga, oye, yo quiero ser como esta fer. este, ah, quiero, no sé. quiero llegar a ser, o sea, sí. hay, siento que eso sería eh, tu momento de quiebra. <risa>
1: sí,
2: <risa> eh, ahí me
1: chico. Sí.
0: Te tiras al suelo y... Logré y
1: horas, mi cometido ¿sabes? Adiós. Sí, ah,
2: sobre dale. todo, no, no solo por el hecho de ser mujer, sino... Eh, también por esto de que ya hice las paces con que yo no pude irme a estudiar y al final de todo sí represento una mayoría y pues qué bonito sería eh, llegar a ser un referente sin, bueno, a, teniendo los, los recursos a los cuales yo tuve acceso.
0: Claro. Y vivir, y, vivir, y vivir de los ¿y ahora qué?
2: ¿Y ahora qué? Sí, exacto. Es la bien. frase
0: de este podcast, chicos. La, la, la frase de este, de este podcast. ¿Y ahora qué? Ver, pues, ¿qué te parece si vamos concluyendo este hermoso
2: capítulo? ¡Qué poquito!
0: Oh, si quieres, le seguimos. Si, si quieres, le seguimos. O sea, eh, hay, hay, hay camino para lo que venga, la verdad. Este, sí, sí, sí. Eh... Bueno, pues entonces saco las, pregun las preguntas de, de abajo de la manga.
2: Ah, a, ver. No sé si a ver, una ah, última y nos vamos. Mira,
0: eh, a través, a través de, de eso, ¿no? De que estuviste en los estudios y esas cositas, ¿no? Ah, ¿Tú sientes en algún momento que... Mmm, ah es que cómo podría yo decir... ¿Cómo, cómo podría...? O sea... Es que en sí, en sí, tú llegas a ser clasificada con este proyecto que hiciste, de, bueno, que estás haciendo, que se llama Boclet, Bo Boclet, sí. Boclet, ándale. Eh, llegas a ser básicamente clasificada como independiente, ¿no? Sí. Claro. Y pues hay, hay hay proyectos de, de, de proyectos independientes que han estado creciendo ahorita con todo este camino. ¿Tú qué sientes que ese es ese camino en el que también está yendo? La... Es que no hay camino incorrecto, pero me sí, gustaría no. saber cuál es tu visión acerca de eso.
2: ¿Como del, del mundo independiente contra el claro. de estudios? Claro. Uf. Pues, por ahí, hace un, un par de meses me encontré un, un tweet de un animador de Klaus que decía que ay, ¿cómo decía? Déjame Sería memoria.
0: Te damos tiempo para buscar.
2: Ya, Dale. ya me acordé. No, ya me acordé. Que cuando él era independiente, era independiente y producía eso para llamar la atención de los estudios y poder trabajar ahí. Pero que cuando llegó a los estudios, lo único que quería era producir. Eh, pues sí, animación independiente. Ok. Entonces, creo que por ahí hay, hay un rollo un ciclo de que siempre queremos lo que no podemos tener. <risa> eh, y lo digo porque también existe esta queja incesante de los artistas en estudios, que es como, ay, es que todo el día estoy trabajando en un proyecto que no es mío, y ya cuando termine el día estoy demasiado cansado para hacer algo para mí. Eh, no lo sé, creo que también para para sacar un proyecto independiente adelante es, uf, pues es, de, es de mucha suerte y de mucho trabajo y también creo que es... es una, una posición privilegiada eh, porque para que un proyecto independiente te empiece a dar dinero es, eso es otro tema eh, sí. totalmente entonces pues creo que la, la realidad en la que vivimos es que no... no no, muchos pueden vivir de, de animación independiente eh, y pues tenemos que, que vivir un poco más de, de chamba de estudios, pero no lo sé, no lo sé.
0: No, y aparte pues es tu, es tu, es tu comentario, ¿no? Y siento que cae mucho en, en todo lo que viene siendo algunos ideales de varios sí. animadores. Y de parte, eh, porque tú tienes mucho el estandarte, bueno, y, y siento que todos deberían de tener este estandarte de decir, ¿sabes qué? ¿En qué momento yo puedo juntar todo mi trabajito? Y, ah, mira, pues de ahí venía otra pregunta. ¿En este, qué momento yo puedo agarrar mi trabajito y empezarlo a mandar para, que, para yo comenzar a dar mis primeros pasos, no? Claro. Eh, ¿Tú cómo te preparas? ¿Cómo te preparaste, eh, por así decirlo, con tu material? Uh, para poder empezar a aplicar para los estudios?
2: Para los estudios... ¿Cuáles eh, fueron las
0: cosas principales que te ayudaron?
2: Siéndote completamente honesta, yo logré entrar fácilmente a estudios, eh, sí por mi portafolio, pero también por networking. Mira. Eh, y esa es como otra lección que, que he aprendido a, a la fuerza. Yo solía hacer una persona súper contenida, eh, súper introvertida y bueno a raíz de aprender a bailar y de la vida me di cuenta que muchas veces las, las relaciones sociales son las que eh, te pueden ayudar y, y levantar mucho entonces la verdad es que a raíz de, de ir conociendo gente pues vas sabiendo como de, de proyectos y eh, como dice como dice Hugo, mi, mi amorcito corazón, el primer proyecto al que entras es el más difícil porque nadie, nadie conoce tu chamba, nadie ha trabajado contigo, eh, no saben, pues sí, no saben cómo te, te relacionas en un mundo laboral, pero una vez que logras conseguir tu primer trabajo, pues ya de ahí se va haciendo como una cadenita, este, vas consiguiendo más chamba, dicen como, ah, pues no sé, este... Esta persona tiene muy buena actitud, eh, siempre entrega bien, eh, vamos a invitarlo al siguiente proyecto. Y bueno, también obviamente es, es un, un asunto de, de portafolio, como el, los tips clásicos que cuando mandes tu reel no pongas como siempre lo, lo mejor de, de tu chamba, preferentemente que no sea trabajo escolar. Y, y eso es súper, súper importante, pero uf, la, las relaciones sociales son mucho más importantes, a veces que... creo.
0: Como, como una persona, una persona que digamos que estás en secos, o sea, estás en cero, Ajá. estás así, ¿cómo tú crees que es la mejor forma para poder empezar este tipo de networking?
2: Eh, pues ahorita en pandemia es un poco raro, pero también suelo recomendar mucho el, el evento de Drink and Draw. Eh, okay. Que bueno, lo, lo hacían mensualmente en, en Ciudad de México y era un evento donde llenaban un bar de mesas y estaban cubiertas con papel. Entonces todos los meses, un viernes, eh, quien quería caía y te ponías a dibujar en la mesa y platicabas pues, con el de al lado. Entonces mucho de, de, la, pues, sí, de, de la emoción de ir al Drink and Draw era ir a ver eh, a quién conocías y con quién hacías un buen contacto y la sí. verdad es que de ahí también va saliendo, va saliendo chamba, entonces yo creo que irse acercando a a esa especie de, de eventos, que ahorita no estoy muy informada de, de qué sucede así en tiempos de pandemia pero eso es uno de, de los primeros consejos que daría, y la verdad es que otro consejo que creo que nunca he, he dicho eh, y se me acaba de venir a la mente es que eh, le perdamos el miedo a escribirle a, a los artistas. Eh, no estoy diciendo que porque le mandes un, un mensaje a un artista te vaya a dar chamba, pero muchas veces, eh, de, de, las, no sé, de, de todas las veces que yo le he escrito a un artista que me gusta su trabajo, o que admiro, 90% de las veces me ha contestado y me ha contestado bien. Entonces, pues la verdad es que no, o sea, no sabes, tú no sabes... Eh, con quien puedas a, a llegar a hacer un buen contacto, quien te pueda recomendar eventualmente eh, y creo que es, es un, un buen punto de partida y bueno y si vas empezando eh, siempre hay, hay que buscar incluso aunque no estés empezando un, un buen consejo es conseguir un mentor, alguien que te sepa guiar en tu proceso de, de aprendizaje, de estudiar de ir mejorando. Alguien que sea súper honesto y te diga las verdades de tu trabajo, pero también te ayude a crecer. Y claro. pues mandar mandar tu chamba hasta donde puedas, así a todos, todos, todos los estudios. Y la verdad es que alguno, alguno tiene que pegar. Y ya de ahí En algún lugar
0: tiene todo? que pegar el
1: chicle. Exacto. Sí, sí.
0: <risas> este, y tú estás abierta para las personas, Ay, yo te hace a meter la abuelita ahí. La abuelita. Sí, la, la Porque verdad
2: le es que le
1: manden sí. mensaje?
2: Eh, manden el mensaje, chicos, mis celulares. Y aquí ah, no mi teléfono.
1: ¿Sferio? Ah, ¿Ya, no ya, es cierto. <risa> Al 555 ya. <risa> ah,
0: dale. ya. Este... Pero pues obviamente eh... vamos a dejar aquí tus redes sociales para que vean tu chat.
2: Sí, muchas gracias. La verdad siempre, siempre, siempre contesto. Y siempre en, en lo que podamos apoyarnos, la verdad es que si no nos ayudamos entre todos, no crecemos.
1: Ya ven, chavos, ayudémonos. Ya ven, ya ven, ya ven. Seguimos,
0: seguimos con esos botellazos de ferro.
2: Colaboración. Es que...
0: <risa> <risa> colaboración, chavos. O sea, colaboración, networking y el ahora que es fundamental en este camino de la animación.
2: Sí, a mí que me tocaban los mira, proyectos en equipo, mírenme ahora.
0: Mira, o sea, exactamente. Este. Uh, oh, ay, es que tengo, tengo esta, esta pregunta que la verdad me acaba de salir ahorita porque ando bien. Tú, tú estabas viendo parte de tu, de tu, de tu carrera, ¿verdad? Eh, pues es que hablas varios idiomas por ahí. Y. ¿cómo sientes tú que ha sido esto de porque pues al principio también decías eso ¿no? de que te interesaba bastante los lenguajes y todo eso mm. este ¿qué tanto así te ha abierto las puertas de tener la habilidad de poder manejar varios lenguajes,
2: pues idiomas? yo creo que el, el que más me ha abierto las puertas es el inglés eh, digo si hay alguna oportunidad de en la que todos puedan aprender inglés. Creo que es como el, el básico. Eh, yo creo que ese es el que me ha abierto más puertas porque me ha permitido conocer gente. Pero en, en lo laboral, la verdad es que el, el francés o el alemán no... O sea, no he tenido como un, una experiencia directa de decir como ah, es que hablar alemán me, me ayudó a conseguir este proyecto o algo. La verdad es que no. Eso es ya pura, pura ñoñez.
0: Pero el inglés es primordial.
2: Sí, en, en la medida de lo posible, sí.
0: Tener, cierto, sí. tener cierto nivel, ¿no?
2: Sí, sí, claro.
0: Claro. Oye, oye Fer, una, una, una última pregunta, ahora sí ya, para rematar. Sí, este Estuviste en un evento llamado Battle of the Monarchs. Ah, sí. O no sé, <risa> o no sé si sigue, ¿verdad? Este, y se me hizo interesante, ¿verdad? por ahí seguí varias, varias de las cositas que estaban haciendo, Ajá. pero yo dije, ¿qué está sucediendo ahí? ¿Por qué Fer tiene los ojos cruzados? Este, <risa> y pues tiene que ver, ahí yo veía, ¿no? De que decía Animator Illustrator, y yo me Ajá. quedé así de, ah, entonces esto tiene que ver con animación. Traté de darle una vuelta ahí, pero ¿qué tal si tú Ajá. nos puedes platicar un poquito de ella Porque eh, fue reciente, ¿verdad? Pues,
2: sí. Eh, ese Es un, un evento que ahorita es como mi mi dulce de todas las semanas, porque es todos los miércoles, es una batalla en vivo de diseño gráfico. Ahora, a mí me invitaron ¿Por? y también me quedé así de, ¿y ahora qué? <ríe> y dije, pues sí, claro que sí le entro, ¿cómo de que no? Este, es, es sí, una, una, una batalla de diseño gráfico eh, y va como por bloques. Entonces, cada bloque tiene cuatro concursantes y eligen, tratan de que los grupos sean lo más diversos posibles en cuestión como de, de profesión, pero por ejemplo en el grupo en el que estuve yo eran puros diseñadores gráficos y yo, su, su servidora, su dibujante de cabras favorita. Ya. Este Y bueno, la verdad es que yo no me dedico a hacer diseño gráfico, no es lo que me gustaría, no es lo que quiero hacer en la vida, eh, pero por mi formación escolar pues conozco los básicos y digamos que me defiendo decentemente pero siempre que me, alguien me escribe para hacer algo de branding los contacto con mis amigos que sí hacen branding eh, pero la verdad es que el evento está muy bien producido y, y me emociona mucho entonces eh, estuvimos ahí bueno estuve ahí hace como un mes eh, la dinámica es que cada semana hay como un... Eh, el brief le llaman, es como la, la petición del cliente, el cliente imaginario, entonces claro. eh, las batallas son los miércoles y los martes 24 horas antes nos mandaban el, pues el desafío, el, lo que teníamos que diseñar para el cliente, entonces tienes 24 horas para planearlo, pero solo puedes desarrollarlo desde cero eh, a partir, bueno, en el momento en el que empieza la competencia. Te dan 45 minutos y la votación eh, sucede en vivo en el chat, en Twitch. ¡Ah,
0: caray! Entonces, Entonces es algo un... intenso, ¿eh?
2: Sí, es, es, es muy intenso. Los eh... juegos del
0: hambre. <risa> los juegos del hambre. Exacto,
2: pero de diseño. de diseño. Quedé... levantamos los tres dedos. <risa> <risa> quedé, al final eh, como, como ganadora de, de mi grupo... Y ahorita están concursando los del tercer grupo porque son cuatro para al final quedar con cuatro ganadores y los cuatro que quedamos vamos a volver a, a una batalla en diciembre.
0: Vámonos, pues ahí está, para Órale. que
2: las personas sigan,
0: sigan en, en Facebook, sigan esta batalla. Yo lo, yo lo vi porque yo vi que así de, ah, definitivamente tengo que sacarlo, pero no encontraba el momento preciso, Este es este momento yo dije ah, mira, para, poder, para que las personas sepan lo que está sucediendo en la vida de ¿Cómo se dice? Sí. Está, está jugando su vida, chavos. Eh, sí. Tienen que ir a apoyarla.
2: Por favor, ayuda. Tienen,
0: tienen que ir a apoyarla a ver todo esto que está sucediendo en vivo, de verdad. Yo vi ahí por ahí un cachito, pero esa vez mi internet no estaba... no estaba muy bien que digamos. Eh, pero definitivamente vamos, voy a tratar de seguir ese... ese todo ese, todo ese evento y a ver qué tantas cosas pueden llegar a suceder. Fer, la verdad, no es como que nosotros queramos... Bueno, yo, ¿verdad? Uh -huh. eh, como que suena yo uh -huh. de... Ah, este, no, cha, ¿no? este chavo ya quiere cortarme la plática. Ay, no, también Dios, la estoy pasando. A mí pero, no me obvia,
2: cinco
0: horas. A mí me promete, En el contrato <ríe> estaban cinco horas pagadas. No, no, <ríe> eh, sí, híjole. Pero... No, 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 pero lo que trato de decir es de que para que las personas que estén escuchando este podcast se queden con ganas de más, porque el público siempre pide más,
1: <risa> así
0: que obviamente las puertas de animación de peso están abiertas para ti, Fer, cuando eh, quieras, quieras volver, y obviamente y, no, yo personalmente, y pues Gama también, vamos a estar muy pendientes ¿Sí? de tu carrera, de todo lo que esté sucediendo, para en algún momento volverte a tener en este podcast y que nos cuentes qué fue, ...de, de sí. la ferlosada de, de este capítulo de hoy... ...bueno, cuando se suba, obviamente... Eh, ...y la que puede llegar a estar en un futuro, obviamente... ...porque pues las personas constantemente van cambiando... ...tanto como sus ideales, como con carrera... ...y como claro. material visual.
2: El, ¿Y ahora qué del futuro?
1: Exacto, el ¿Y, ahora qué? Qué? ¿y ahora qué vendrá?
2: Aprovecho ¿Qué ven? nada más para, antes claro. de cerrar... ...y hablando del ¿Mm? futuro... Eh, también me voy a, a sumar al, al equipo de Hugo en, en Twitch entonces yo creo que en unas dos semanitas también voy a, a entrar al a los directos en Twitch, ya les estaré contando y avisando, vamos oh, a estar animando brutal. y pues será su nuevo show favorito junto con el eso, video
0: uh. <risa> <risa> eso definitivamente es un goals en la vida verdad. Uh -huh. ¿Qué, qué, qué, qué sueño tener eso Ay, este, pero no vamos a hey, ponernos no tristes y, y, y yo así, yo con gama Pero no vamos a ponernos tristes gama <risa> eh, Fer, muchísimas gracias
2: Muchas de verdad, gracias por a haber ustedes. estado.
0: Nos la pasamos increíble Reímos, casi lloramos No, eh, no hombre. Y aprendimos bastante De una persona pues Como tú que eh, Eres eh, chingona Le das a todo lo que venga nos, de verdad, yo siento que voy a empezar a aplicar eso de, ¿y ahora qué? Muchísimas gracias por haber estado aquí. No sé si Gama quiera decir algo, porque ella se le nota emocionado.
1: No, sí, 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 claro que quiero decir algo. Pues, este bueno, yo estaba así de, oh, joder, qué gran historia. Estaba escuchando todo tu, tu trayecto y... Y fíjate, cuando eh, mencionaste de tu tía que, que te ayudó a entrar a esta escuela, pues ahora sí que decía, es como el tío Ben, ¿no? Dándole al hombre araña su, su, su inicio, sus palabras que lo motivan. Entonces, este, yo me quedé sorprendido, pues ahora sí, cómo tuviste todas este, estas oportunidades y, y que todas las tomaste, pues porque nosotros hemos dicho que en la vida llegan oportunidades que solamente se van a dar una vez. Y sabrás si tú la tomas o no, pero pues preferiblemente es tomarlas, ¿no? Claro. Este, y pues ahora sí que este, te, te, tienes todo nuestro apoyo para que sigas adelante, para que puedas este, seguir con proyectos, y para seguirte en Twitch, para, para verte concursar, para que seamos Team Fair, aquí le, te ponemos letreros, ah, a, a, letreros a la Fair para yeah. que gane. <ríe> Nos ah, pintamos los aquí en el pecho, ¿verdad, <risa> varios
0: ah, ¡Ferra! Con, cartulina, con cartulinas fluorescentes ahí.
2: Hacemos, hacemos la ola en el chat.
1: A <risa> <risa> todos. Men,
2: las, lo,
1: sí. las, flore, las lamparitas fluorescentes.
2: Me parece Anda. muy bien.
0: <risa> no sé si Fer quiera decir algo ahorita ya para concluir.
2: Eh, pues nada, chicos. De nuevo, muchas gracias. Eh... Gracias por invitarme y también por, eh, de nuevo, abrirle paso a, a más chicas y darles como más espacio y más visibilidad. Eh, es muy importante y nos hace mucha falta. Y en nombre de todas las que vienen a hablar a este podcast, lo, lo agradecemos mucho. Eh, y pues nada, para, para toda nuestra querida audiencia, eh, mucha paciencia, eh, mucho trabajo y mucha diversión y animación y
1: cabras oh. <risa> oh, oh.
2: Eh,
0: de verdad este, te, te pedimos que te quedes unos 10 unos minutos más con nosotros después de terminar este capítulo eh, pero pues hasta aquí quedó tercer capítulo de animación de PS. siento que quedó una chulada así que nos vemos mucho chavos este, hay para el siguiente capítulo que vamos a tener un invitadazo ay, ah, ya trato, de diálogo. <risa> y lo tenemos aquí ya. no es cierto, eh, pues ahí quedó. muchísimas gracias chavos Por habernos escuchado hoy, muchísimas gracias a Fer Muchísimas gracias a Gama Y los esperamos en ah, el siguiente bien. Cuídense chavos, no se olviden Bye. de lavarse Bye. las manos
2: Nos
1: vemos
0: Adiós
2: Bye
0: Animación de a peso Es parte de Luindimas El
1: podcast, donde se hace el podcast Más gacho